0: Moin, moin aus Hamburg. Heute ist Dienstag, der 15. September 2020. Es ist Zeit für eine neue Episode von Carbon Lactat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mir gegenüber sitzt Simon. Hallo Simon. Hallo Frank. Simon Müller wieder am Start hier. Altbewährte Besetzung und äh, ja, ein Gefühl, als seien wir mitten in einer Triathlon-Saison. Es gab viel
1: Sport. Es gab viel Sport am Wochenende. Ich habe auch viel Sport geguckt. Ähm, gar nicht so freiwillig oder gar nicht so geplant im Vorfeld, aber ich bin dann irgendwie an vielen Stellen hängen geblieben. Ehrlich gesagt, auf den Weltcup, der war in Tschechien, habe ich mich schon Tage vorher gefreut, äh, weil ich es einfach extrem spannend fand. Das erste Mal so die auf einer Kurzdistanz die besten Leute dann wirklich über eine olympische Distanz, nachdem dann eine Woche vorher wir in Hamburg live dabei waren. Da habe ich schon entgegengefiebert auf jeden Fall und ähm, durch Zufall bin ich dann am, am Samstag äh, ich weiß nicht, womit wir gleich einsteigen wollen. Ich kann ja Vorfeld einmal schon schon sagen, bei der Bundesliga hängen geblieben, weil die durch das veränderte Format sieben Stunden Livestream hatten und ich habe mir bestimmt vier davon angeguckt, <lacht> ein bisschen mehr als die Hälfte davon dann auch äh, Rolle gefahren und nebenbei und es war wirklich, äh, war richtig super. Also hätte ich im Vorfeld auch äh, nicht gedacht vom Gesamtpaket mit äh, Kommentar, der irgendwie oder mit, äh, mit Moderation, die von, von Hartwig Töne und Daniel Unger gefühlt sieben Stunden durch gängig waren, ohne Pause, ohne Essen, ohne Trinken. So hat es sich jedenfalls als äh, Konsument ja. äh, angefühlt. Das war schon äh, großes Kino und die sportlichen Leistungen waren auf äh, mindestens genauso gutem Niveau. Also ja. es war schon sehr cool, dass, das zu sehen, dass das alles funktioniert und dass wieder so viel Bewegung drin ist. Ja. Also Konsument war ich auch am Wochenende, allerdings eher auf
0: kulinarischer Ebene. Ich war verreist, <lacht> habe mir mal angeguckt, wie das Thema Reisen zu Corona- Bedingungen funktioniert und habe sehr viel gegessen. Ich war nämlich ja, zu 99% privat unterwegs. Mein erster Flug, seit, äh, ja, seitdem wir nicht mehr geflogen sind, seitdem ich im Februar aus Fuerteventura wiedergekommen bin. Und äh, ja, es war vieles anders, aber manches auch äh, alt altbewährt und gewohnt. Hab noch einen Podcast mitgebracht, den es nächste Woche geben wird mit einem ähm, ja, Exilschweizer. Nee, ist man Exilschweizer, wenn man aus Deutschland in der Schweiz ansässig geworden ist oder umgekehrt? Ist ein Exil Deutscher? Nee, Es geht um nee, Ralf nee, Eggert. Genau, Ralf Eggert, den zweimaligen Bronzemedaillengewinner bei äh, triathlon Weltmeisterschaften und äh, aktuell im, äh, bei der Firma DT Swiss zu Hause. Wir reden über Laufräder. Kommt nächste Woche Freitag. Diese Woche Freitag wird es auch einen Podcast geben mit Matthias Filser. Da geht es um das Thema Neopren, Neoprenentwicklung und den einen oder anderen ähm, Karlauer. <lacht> Nein. <lacht> ja, also wie gesagt, ich, ich war unterwegs. Reisen äh, ist anders, ähm, funktioniert aber immer noch. Und ja, wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr auch wieder mehr mit äh, Triathlon-Reisen beschäftigt sein werden. Eigentlich war meine oder meine familiäre Planung dieses Jahr, wir wären auf allen Kontinenten gewesen.
1: Und die einzige Dienstreise bisher nach
0: wie vor Bielefeld.
1: <lacht> Stimmt. Ja, ja. Ich habe äh, zwischenzeitlich auch ganz vergessen, dass du ja, wie lange wärst du in Tokio gewesen? Vier Wochen, sechs Wochen? Sechs Wochen, Japan. Ja. Nicht nur Tokio, sondern
0: Japan mit Schwerpunkt olympischer Spiele, aber ja, hoffen wir auf ein besseres 21. Aber erstmal reden wir über das, was sich dieses Jahr dann sportlich doch noch getan hat. Bevor wir das tun, haben wir für euch wieder einen Präsenter. Dieser Podcast wird euch präsentiert von ArtGerecht. Das ist ein junges Unternehmen aus Frankfurt am Main. Und bei der Firma Artgerecht dreht sich alles um die Themen Gesundheit und Ernährung und die Schnittstellen dazwischen. Die haben bei Artgerecht ein recht einzigartiges Produktsortiment an hochwertigen Nahrungsergänzungsmitteln ähm, entwickelt. Das ist so vielfältig wie die Natur selbst. Und Artgerecht arbeitet da auch seit zwei Jahren mit und profis zusammen, mit Florian Angert und Andreas Dreitz. Es gibt zwei Produkte, für die ihr in diesem Podcast ein besonderes Angebot bekommt. Das ist einmal das Produkt Amin, das sind Aminosäuren, die aus Gemüse fermentiert sind und für eine schnellere Regeneration sorgen sollen. Und das Produkt Energy, das ist ein Ribosezucker, der für mehr Energie während des Sports sorgen soll. Das Ganze sind Sticks, das heißt man kann sie entschuldigung, einfach mitnehmen. Auch im Flieger, wenn man denn noch fliegen kann, muss nicht groß irgendwie Flüssigkeiten transportieren, sondern einfach diese Sticks öffnen und zu sich nehmen. Und für diese beiden Produkte, Amin und Energy, gibt es mit dem Code Trimac10 einen Preisvorteil von 10% im Shop bei artgerecht.com. Und ich kann da als Ergänzung noch sagen... Es gibt aktuell auch einen My Triathlon deal für unsere Abonnenten. Da sind am 14.09. am Montag dieser Woche die Codes an die Abonnenten verschickt worden. Mit diesem Code kann jeder, der die Zeitschrift Triathlon abonniert hat, 10% auf das gesamte Sortiment bekommen. Und ähm, ja, mit dem Code TRIMAC10, alles groß geschrieben, alles zusammen, TRIMAC10. 10 bekommt man eben 10% Rabatt auf die Produkte Amin und Energy. Das wird im Warenkorb dann angerechnet. Man kann natürlich mit der Bestellung auch andere Produkte bestellen, aber der Rabatt gilt exklusiv für diese beiden Produkte. Ja, kommen wir zum Renngeschehen. Wie gesagt, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Habe sicher auch die ein oder andere Anmerkung, aber... In erster Linie mitbekommen hast du das.
1: Ja, womit wollen wir denn anfangen? Wir haben ja auch noch was, was quasi noch irgendwie ein Wochenende davor stattgefunden hat, wo wir so eine Art Nachtrag, wo wir den zuerst machen. Genau, biologisch wir wir, aufarbeiten. Ja, wir
0: reden über den Berlin-Triathlon. Wir haben letzte Woche schon das kurz angedeutet, dass wir noch so ein kein genaues Bild haben. Letztendlich hat sich dieser Trend aber auch fortgesetzt. Wir haben viele, viele Rückmeldungen bekommen von außen wo man so ein bisschen sortieren muss, was ist so die Motivation der Rückmeldungen. Also es gab sowohl von Teilnehmerkreisen Lob und Kritik als auch von Kampfrichtern. Wir wollen jetzt gar nicht groß auf das Sportliche eingehen. Das Besondere an diesem Berlin Triathlon XL ist eben, dass es eine Mitteldistanz gibt mit Windschattenfreigabe. Das ist ein ziemliches Unikat im Wettkampfzirkus in Deutschland, vielleicht weltweit. Also das gibt es nicht oft, das ist ein bisschen dem Streckenlayout geschuldet. Das Ganze findet auf engstem Raum statt. Ähm, und wir haben uns da verschiedene Bilder und Videos angeschaut. Man muss da immer ein bisschen unterscheiden. Wir haben da auch Zuschriften bekommen, guckt euch mal diese Bilder an. Und dann haben wir uns diese Bilder angeguckt und haben gesagt, oh Gott, oh Gott, geht ja gar nicht. Und dann stellte sich raus, die Bilder sind aus dem Jahr 2019. Äh, es gibt ein Video, das wir auch verlinken in den Show Notes. Und wenn man sich dieses Video anschaut, dann kann man schon sagen, äh, ja, es gibt klare Hygieneempfehlungen der Deutschen Triathlon-Union, die sind an vielen Stellen nicht eingehalten worden. Also wenn man das zum Beispiel diesen Start sieht, dann äh, sieht man, das ist ein Massenstart und äh, eigentlich alle anderen Veranstalter, die wir gesehen haben, haben entweder minimale Starterfelder, äh, die gleichzeitig ins Rennen gehen oder eben Rolling Start. Äh, das gibt es da nicht. Ähm, aber ansonsten ist es jetzt auch nicht irgendwo ein großes Zuschauerspektakel gewesen oder so. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich glaube, man kann sagen, es ist alles richtig. Äh, nein, es ist alles gut gegangen,
1: wenn es vielleicht auch nicht richtig nach allen gängigen Vorschriften durchgeführt wurde. Ist natürlich ich auch für, immer für jede individuelle Umsetzung ohne Vorerfahrung irgendwie abschätzen zu können, einmal was. Äh, also was spricht man als Empfehlung aus, was ist dann feste Regel und wie nehmen die Teilnehmer das an und was mhm. was machst du oder was kannst du machen, wenn sich zum Beispiel nicht jemand äh, daran hält, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass äh, im Stadtpark sogar unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei einem Mini-Starterfeld von 65 Athleten äh, bei der Kurzdistanz-Elite bis zum letzten Moment äh, die Masken getragen wurden, nicht äh, Primär vermutlich äh, aufgrund der Wirkung, sondern aufgrund des Signals nach außen und äh, dem klaren Zeichen, dass man sich darüber in der Form Gedanken äh, gemacht hat und das äh, eben auch klarstellen möchte, dass man sich dementsprechend in, in der Form daran hält. Das ist natürlich jetzt bei einer Veranstaltung, wo in erster Linie Age Age-Grupper starten und dann auch so viele äh, schwieriger umzusetzen. Ähm, du hast vorhin noch gesagt, also die, äh, die Startbilder in, in der Form werden dieses Jahr vermutlich irgendwie einzigartig sein, weil mhm. diese An Ansammlung es vermutlich so äh, bisher noch in ke bei keiner Veranstaltung gegeben hat mit dann eben kleinen Gruppen äh, und so weiter, aber ich würde jetzt auch, wenn man das so gesehen hat, auch dieses Video, ähm, da kann man vielleicht an einigen Stellen sagen, so, hm, naja, ob das jetzt irgendwie, wenn das die Stadt sieht, äh, ob die das so toll findet, äh, weiß ich jetzt nicht, ist aber nichts Tragisches. Also in erster Linie würde ich sagen, die Tatsache, dass in der in Hauptstadt äh, etwas derartiges stattfinden kann, ähm, macht eher Mut dafür, dass wir sagen können, 2021 ist bestimmt nicht alles wieder so, wie es 2019 war, aber man kann mit Veranstaltungen planen und und wenn sie weniger Teilnehmer haben, muss man vielleicht schneller sein und auch in Kauf nehmen, dass an der Strecke weniger Leute stehen. Aber das zeigt ja auch schon, dass jetzt nicht irgendwie eine Woche später so große Kritik von anderen Seiten auch äh, kam, dass gesagt wurde, das äh, habt ihr jetzt einmal gemacht und während dieser Zeit, wie lange es ja auch dauern sollte, nie wieder, mm -hmm. ähm, dass es eher mutmachend ist und dass vielleicht auch der Veranstalter dann an den Stellen gesehen hat, okay, äh, da ist Optimierungspotenzial und äh, dass beim ersten Mal nicht alles perfekt läuft, kann man vielleicht auch nicht erwarten, aber insgesamt, glaube ich, kann das schon positiv stimmen, dass äh, auch das stattfinden konnte.
0: Man muss das Ganze ja auch in Relation setzen. Ja Wir können jetzt ja, klar. nicht den Triathlon alleine beobachten, wir müssen Triathlon in Vergleich setzen mit Fußball. Sei es der Amateurfußball, wo es sicher engere Begegnungen gibt. Sei es der Profifußball, wo es auch wieder Zuschauer gibt. Sei es die s bahnfahrt oder das Einkaufen. Eben, ja. klar. Und ähm, ja, also Wir haben Triathons gesehen, wo man eben bis kurz vor dem Start eine Maske getragen hat. Das war in Berlin offensichtlich nicht der Fall. Es wurden dann kleine Grüppchen ins Wasser gelassen. Gestartet wurde aber gemeinsam. Ähm, ja... Ich glaube, wenn wir Dinge nicht nicht wagen, dann werden wir auch keine Erkenntnisse gewinnen. Ja, ähm, tragisch wäre es jetzt gewesen, wenn da ein, zwei Leute dabei gewesen wären, die im in der Wechselzone vorher 15 Leute angehustet hätten und da wäre ein, äh, ein Hotspot entstanden. Ja. Dann hätte der Triathlon Sport insgesamt ein Problem. Und das ist, glaube ich, das, wo man aufpassen muss, auch als Veranstalter. Ja, auf der einen Seite, das haben wir auch gehört, dass Veranstalter, die heute was durchführen, die können sich organisatorisch eigentlich jeden Lapsus erlauben. Die werden dafür gelobt, dass es stattfindet. Ja, das, ja. das Thema haben wir auch an anderer Stelle. Wir haben auch zum Beispiel zum Thema Davos Kritik aus, als, aus Teilnehmerkreisen gehört. Alle haben sich gefreut, da findet was statt. Aber organisatorisch hinter den Kulissen war da auch nicht alles, wie man es vom, 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 vom großen Triathlon erwarten würde. Ja. Das mag in Berlin auch so sein. Aber grundsätzlich, glaube ich, haben alle Beteiligten Respekt davor, wenn eine Veranstaltung stattfinden kann, weil, glaube ich, jeder inzwischen weiß, was das auch an Hürden, die zu überwinden sind und so weiter, bedeutet. Andererseits wirkt das natürlich auch eine gewisse Verantwortung, ja, die man, der man sich bewusst sein muss, weil wenn irgendwas schief läuft, dann ist es natürlich ein einfaches zu sagen, boah, Triathlon gefährlich und hier wird nichts mehr genehmigt und das geht dann über die Stadt drüber hinaus, ne?
1: Ja, also klar, ich glaube, aus Teilnehmersicht musst du ja sagen, die Leute, die bereit sind, äh, jetzt zu sagen, ich will äh, trotz aller Umstände, äh, sei es jetzt aus vom gesundheitlichen Aspekt her äh, mit, mit Risiko, gibt ja auch Leute, die Sport machen und vielleicht Vorerkrankungen haben und da deswegen immer noch vorsichtig sind. Oder eben, äh, weil sie sagen, ähm, eine größere Veranstaltung ohne Atmosphäre, ich mache das eigentlich nur, damit äh, ich irgendwie das auch erleben kann. Und das ist für mich weniger wert. Ich will jetzt in die, zu der Zeit gar keinen Wettkampf machen. Die Leute gibt es ja auch. Mhm. Aber die sagen, ich äh, bin so froh, wenn irgendwas stattfindet und ich mache das auch, die sind sich ja auch bewusst, dass das nur mit diesen Auflagen geht und man wäre wär ja wahnsinnig dämlich, wenn man ja. zu den Leuten gehört, die unbedingt Rennen machen wollen und das dann quasi sein Teil dazu beiträgt, dass das Risiko größer wird, ähm, dass sowas in Zukunft nicht möglich ist, ja. das wäre ja auch selten das wäre auch dämlich. Ähm, aber ich, ich glaube einfach, dass es äh, so von, von der Entwicklung her und die ging ja jetzt äh, über so viele Monate, dass einfach schön zu sehen ist, dass das sich in allen Bereichen viel tut und das auch, eben auch im Triathlon ähm, auf, auf allen Ebenen wieder viel möglich äh, ist und vermutlich noch mehr sein wird, wenn wir mhm. jetzt äh, über den Winter ähm, für, nächste, für nächste Saison dann alle überlegen, ähm, was dann eben unter anderen Voraussetzungen, Möglichkeiten sind, damit eben keine Rennen mehr abgesagt werden müssen oder verschoben werden müssen, ähm, wie es dann auch immer aussieht und welche Konsequenzen das sein werden, aber ähm, witzig war nicht nur äh, zum, <lacht> zum Thema Berlin, äh, einmal jemand, der das hattest du als Beispiel schon genannt, aber das muss man vielleicht einmal noch aufdröseln, der sich, sich wirklich viel Mühe gegeben hat und und äh, auch an den Veranstalter geschrieben hatte mit äh, mit den Fotos, die da zu sehen sind, dass ja nichts gehalten wird und dass es ja äh, für die Außenwahrnehmung, wenn man das äh, sieht, eine Vollkatastrophe ist ähm, und man das ja gar nicht zeigen kann und dann mhm. war die Website eben nicht auf dem Stand von 2020, sondern das war, wie man das von vielen Seiten auch kennt, da sind dann auch teilweise historische Bilder äh, und so weiter, dann konnte man eben normale Rennfotos aus den letzten Jahren oder aus 2019 sehen. Ja, und dann war das äh, vermutlich nach dem ersten Aufschrei, weil das habe ich mir dann auch angeguckt, dachte so, huch, äh, sah das wirklich so aus, ähm, das war dann aber nicht bei, bei allen, allen Fotos da irgendwie der Fall und äh, deswegen war das dann auch weniger schlimm, als äh, die die Mail, wenn man sie gelesen hat, dann erst hat vermuten lassen, weil da dachte ja. ich schon, oh, was ist, was ist da jetzt passiert und vor allem wie hohe Wellen schlägt dann sowas hat sich dann zum Glück als nicht so schlimm herausgestellt. Ja,
0: ne? also wie gesagt, im Nachhinein ist man immer schlauer, da ist alles gut gegangen. Von daher ähm, freuen wir uns, dass was stattgefunden hat. Uns wurde auch so ein bisschen vorgeworfen, dass wir ein bisschen despektierlich über die Veranstaltung berichtet haben im Vorfeld. Also wir haben wir haben zwei Arten von Rückmeldungen bekommen. Die, die eine war, ihr habt sehr ausgewogen äh, berichtet. Die andere war ein bisschen despektierlich. Man muss immer gucken, woher kommt dann äh, diese Nachricht? Also wir haben mit vielen Leuten vor und auch, Während und nach der Veranstaltung gesprochen, also auch hier in Hamburg beim beim parallelfindenden WM-Rennen war es Thema. Da waren auch Menschen aus Berlin anwesend. Und ich glaube, insgesamt steht die Veranstaltung der Veranstalter durchaus äh, immer so ein bisschen in der Kritik, auch aufgrund des Wettkampfformats mit der Mittelstrecke mit Windschattenfahren und so. Ähm, letztendlich, ich meine... Die Diskussion hat man in Hamburg jedes Jahr letztendlich <lacht> auf, den, auf der Sprint- und Kurzdistanz ist bei einem solchen groß ein Windschattenverbot nicht durchsetzbar, aber kommt es darauf drauf an? Ja, das, ist, das ist eine Breitensportveranstaltung, die die Menschen wollen Schwimmen, Radfahren, Laufen, die wollen weder gewinnen, bringt auch nichts, gibt keine Siegerehrung, die wollen einfach mal Triathlon machen. Ich, glaub, und ich da glaube, gab's, ich
1: glaub, da, ga, da gab es sogar eine Siegerung. In Berlin? <lacht> ja,
0: ja äh, da ist aber dann die Ausschreibung klar, in, in Hamburg ist das was anderes, die war ja, ist ja, noch ja, viel klar, größer, es ist breitensportlich angelegt und die Leute wollen einfach Schwimmrad verlaufen und ich glaube, da muss man ja. dann auch manchmal sagen: äh, Da müssen wir einfach mal unsere Hardcore-Triathlon-Serie-Seele äh, außen Vor lassen. Es gibt äh, es gibt eben auch Events, die die einfach Tolle Magneten für Triathleten sind und wir freuen uns über jeden, der in Triathlon durch welche Veranstaltung auch immer reinschnuppert und am Ende vielleicht unser Abonnent wird.
1: Und da unterschreibe ich so, jetzt muss ich trotzdem den richtigen, richtig typischen Triathleten raushängen lassen und sagen, als ich Dritter geworden bin in Hamburg, habe ich mich trotzdem sehr geärgert, <lacht> dass es keine Siegerjährung gegeben hat.
0: Hattest du uns damals einen Leserbrief
1: geschrieben? Ja, Wut entbrannt. <lacht> Eine Mail an die Kollegen. Ihr sollt doch mal was machen. Ja, wir haben hier einen Leserbrief bekommen. Es ist nicht wirklich ein Leserbrief, es ist ein,
0: ähm, ein Schreiben an Herrn Dr. Tschentschner, ja, an, an unseren äh, Stadt- und Landesvater in Hamburg. Und da beschwert sich ein ähm, Triathlet, dass es doch nicht sein kann, ähm, dass äh, der Ironman in Hamburg erst verschoben, dann abgesagt wurde, aber im gleichen Atemzug jetzt auf einmal Prostitution wieder erlaubt ist und äh, ob man da nicht mit unterschiedlichen Maßen misst. Und genau das meine ich eben. Man muss, man muss auch Triathlon in die Relation zu anderen Dingen setzen, die <lacht> stattfinden. Ja, hier wird auch wieder über Volksfeste gesprochen. Und momentan können wir einfach sehen, ähm, es geht uns in Deutschland nicht so schlecht. Wir haben viele Dinge sehr richtig gemacht. Viele finden die überzogen. Aber wir sind damit nicht schlecht gefahren und können uns jetzt vielleicht mal an manche Dinge rantrauen, weil wir einfach so viel schlauer sind, als wir es im Februar, März waren, ah. äh, und da müssen wir einfach darauf achten, wenn, äh, wenn sich äh, Infektionserkrankungs- und Todesraten, das muss man alles unterscheiden, irgendwann wieder zuspitzen sollten. Da muss man überlegen, welche Maßnahmen haben damals gut funktioniert, Manch, welche Maßnahmen haben wir damals gemacht, die braucht man aber nicht. Und da steckt der Triathlon natürlich dann immer mittendrin.
1: Ja, Triathlon brauchen wir, deswegen äh, sind wir froh, dass gerade was stattfindet. Genau. Ähm Genau, kommen wir von dem, das war dann vorletztes Wochenende, ne? Genau. Zum, zum letzten Wochenende. Zum Geschehen, ja? ja. Ja, da war ja wirklich einiges los. Äh, machen wir zuerst Kurzstrecke, Langstrecke. Gehen wir mal von... Wonach
0: ist dir? Ja, du kannst das nicht wirklich unterscheiden, weil, weil so ein Kurzstreckenrenntag <lacht> durchaus länger dauern kann als eine Langstrecke. Ja, durchaus. Du hast das Thema schon erwähnt. Äh, Bundesliga hat stattgefunden ja. in
1: Saarbrücken am Olympiastützpunkt. Ähm, ja. Genau, am, am, am Samstag äh, über ein abgewandeltes Format, sowohl was die Austragung an sich angeht, als auch die Distanzen. Äh, geschwommen wurden äh, 650 Meter im Schwimmbad, 14 Kilometer Rad gefahren und 4,2 Kilometer gelaufen, ähm, jeweils auf mehreren Runden. Zwei Laufrunden waren es, ich weiß nicht gerade nicht, wie viele Radrunden das waren, vier oder so, auf jeden Fall auch mehrere. Und ähm, ja, es wurde eben so ausgetragen, dass äh, pro Durchgang, ich äh, meine, es waren dann vier bei den Frauen und fünf bei den Männern. Ähm, jeweils ein Athlet von jedem Team gestartet ist. Also da gab es dann neun Durchgänge, deswegen hat das Ganze auch irgendwie sieben Stunden gedauert, <lacht> von morgens bis nachmittags und äh, wie gesagt, Live-Übertragung, ich habe mir das auch angeschaut und fand jetzt, es jetzt, sehr jetzt, unterhaltsam. Jetzt kann man den Ball einmal zurückspielen,
0: Hartwig Töne, you are an Iron Man. Ja, der hat sich durch den ganzen Tag dadurch gekämpft und moderiert. Ne? Also jetzt hast du dir mal den, den Spruch verdient, Hadi.
1: Ja, in, in der Arbeitszeit äh, netto, in der Sprechzeit schafft nur Jan Frodeno, aber <lacht> äh, mit Vor- und Nachbereitung wird er vermutlich da den äh, ganzen Tag mit beschäftigt gewesen sein. Nee, also fand ich sehr, sehr unterhaltsam, sehr gut informiert äh, und habe mich da auch wirklich beim beim Rollefahren, hab mir da auch Nichts anderes angeguckt oder angehört, sondern wirklich mit, mit äh, Ton jetzt einfach.
0: Nicht, jetzt auch nicht böse, ist, jetzt muss ich mal fragen, wie lange bist du Rolle gefahren?
1: Ah, nee, nur zwei Stunden. Also okay. ich hab, äh, wie oft? Ja, wie, wie oft? Also einmal, einmal. halt. Okay, okay. <lacht> zwei Stunden Intervalle. <lacht> Dreimal zwei Stunden. Nein, ähm, aber das, das war wirklich äh, cool, weil wie gesagt, äh, Hartwig Töne das zusammen gemacht mit Daniel Unger und weil Daniel Unger ja auch involviert ist in die DTU und die Nachwuchsathleten natürlich alle kennt und auch aus dem Training kennt und da viel, viele Insights auch bieten konnte, konnte und einblicke ähm, gegeben hat, die man sonst auch die eben auch sonst keiner weiß und auch sonst nicht geben kann fand ich das wirklich auch zwischendurch sehr kurzweilig mhm. und äh, von der übertragung bevor wir dann zu den ergebnissen kommen ähm, fand ich das sehr sehr angenehm dass die, das nächste Rennen jeweils immer schon gestartet wurde, als äh, die Athleten noch auf der Strecke waren. Also als die die beim Laufen waren, wurde schon wieder geschwommen. Und das hatte dann zur Folge, dass man eben den Zieleinlauf sehen konnte und dann wurde rübergeschwenkt auf die Strecke und das Schwimmen wurde nochmal zusammengefasst, äh, inklusive Wechsel, äh, kurz in ein, zwei Minuten gezeigt und dann wurde man ins aktuelle Rennen geschehen auf die Radstrecke und da war so ein, ein Drittel oder die Hälfte der Radstrecke schon rum und das mhm. hat das Ganze eben ähm, sehr schnelllebig gemacht und natürlich ist viel Zeit dann rumgegangen während der ganzen Durchgänge, aber das war wirklich so ein Format, ähm, wo du einfach mal die Zeit vergessen kannst, weil da so viel in so kurzer Zeit passiert ist, dass du immer beschäftigt warst äh, zu sehen, was passiert da jetzt gerade, wer ist gerade am, am Start, äh, ist schon das nächste Rennen dabei und ähm, das war wirklich sehr schön gemacht. Ich glaube äh, insgesamt waren acht oder neun Kameras auch im Einsatz. Mindestens oder sogar mehr, also auch eine, so eine Hängekamera, ähm, die dann von oben gefilmt hat auf der Laufstrecke, die da so durch den Wald ging ähm, am Olympiastützpunkt lang. Ähm, auch eine sehr coole Strecke, sehr selektiv mit dem ersten Kilometer Berg an, wo man richtig gesehen hat, äh, das war nicht der gewohnte, zumindest vom von von der Geschwindigkeit nicht der gewohnte Highspeed, die man sonst äh, von der Kurzstrecke kennt. Einfach weil wenn es berg hoch geht, äh, sieht es dann eben auch nicht aus äh, wie 20 km/h. Ähm, du immer so an, das, ja. <lacht> ich will sehen, was war anders. Ich will laufen nur back auf, ja. <lacht> Nee, aber das... Ähm,
0: da waren die im Vorteil, die vorher bei den Arena-Games waren. <lacht> ja, so
1: da schließt sich auch ein Kreis. Also Justus Nieschlag ist ja bei den, bei den Männern äh, mit seiner Zeit gesamt Zweiter geworden, allerdings auch, ich sag mal vorsichtig, nur Zweiter in seinem Durchgang, weil der Einzige, der schneller war, war halt mit ihm, war halt sein direkter Konkurrent in, in dem Durchgang. Aber ähm, nee, das war auf jeden Fall ähm, schön zu sehen, dass eben bei der ganzen... Letztens gab es ja bei dem Super-Wochenende der 70-3-Rennen die Kritik, warum es denn kein Livestream gibt. Also das Übliche, wo man sich halt fragt, äh, auch gerade in der jetzigen Zeit äh, sieht man an vielen Ecken und Enden, dass es äh, schnell mal organisiert und äh, kann eben auch funktionieren, warum denn Ironman bei Veranstaltungen, die so hochkarätig besetzt sind und wo das Interesse so groß ist, das nicht hinbekommt, ein Livestream. Ähm zu bringen. Das ist natürlich kann man kann man so sehen. Auf der anderen Seite finde ich es eben schön, wenn ich also wenn ich mal so nachdenke, was in den letzten drei vier Jahren äh, noch so da war, auch bevor dieser Facebook diese Facebook Partnerschaft zwischen ja eben Facebook und, und Ironman zustande mhm. gekommen ist, dass es da ja fast gar nichts gab. Also ähm, die Tatsache, dass ich jetzt stundenlang Bundesliga geguckt habe mit einem Format, was sehr weit weg von dem ist was man sonst als äh, typisches massenrennen der Bundesliga kennt und ich das wirklich grandios fand und äh, wirklich gespannt auch auf die sportlichen ergebnisse immer dran geblieben sind das gesamtpaket äh, glaube ich ist einfach ein, ein schöner schritt in die richtung dass man äh, eben sieht was da an möglichkeiten äh, überhaupt herrscht ne? mhm. also sowohl von den von den perspektiven ähm, als auch von also von den Kameraperspektiven, dass man eben schnell gesehen hat, überall ist, ist da was vorhanden und man konnte auch eben vom Rennen alles mitkriegen, weil wir kennen ja auch die Livestreams, die mal so sind, dass, dass du da dran bleibst und 20 Minuten lang eigentlich gar keinen Überblick hast, was sich jetzt im Rennen tut und was sich verändert hat. Mhm. Also wenn dann auf dem Rad nur eine Kamera unterwegs ist und die nur ganz vorne beim ersten Mann ist, kriegst du vom Frauenrennen gar nichts mit und ob dahinter nochmal irgendwer auffährt und sonst irgendwie auch nicht, gerade über den Langstreckenrennen. Aber ja, das war, war eben sehr schön gelöst und ähm, ja kommen wir zu den zu den sportlichen Ergebnissen, wobei das natürlich auch ähm, jetzt im Gesamtkontext für die Bundesliga anders einzuordnen ist, weil es keinen Meister gibt, keine Absteiger, keine Aufsteiger also natürlich haben da jetzt irgendwie alle alles gegeben, aber es mhm. ist jetzt nicht so, dass das große Konsequenzen für Meisterschaft oder für, für 2021 hätte, man hat aber finde ich so bei den äh, Interviews jeweils nach den Durchgängen und auch die Athleten, die dann ähm, irgendwann mal dazu kamen und nach ihren Rennen mitmoderiert haben und so ein bisschen erzählt haben, gemerkt, dass einfach alle froh waren, dass es diese Möglichkeit überhaupt noch mal gab, weil ich meine, die Bundesliga musste sich ja auch äh, selbst behelfen mit einem Swift rennen mit einem dezentralen Swim and Run und dass äh, überhaupt noch mal diese Zusammenkunft von allen Athleten auf dem Niveau möglich ist dieses Jahr, mhm. ähm, die Hoffnung hatten sicherlich viele von denen auch äh, vor zwei, drei Monaten noch aufgegeben mhm. oder schon mhm. aufgegeben und äh, fand ich zumindest, hat man auch echt gemerkt, äh, dass da so viele das erstmal wert zu schätzen wussten, dass überhaupt diese Möglichkeit bestand und äh, ja, rein sportlich, äh, also ich würde jetzt mal sagen, äh, wenig überraschend <lacht> hat äh, Buschütten gewonnen und das war auch insgesamt sehr dominant. Ich glaube tatsächlich bei den äh, Männern, wenn ich mich nicht täusche, haben boah, da bin ich, mir, ich bin mir gar nicht sicher, also den, den einen Durchgang hat äh, Tim Helwig gewonnen, ähm, der auch äh, zweitbester Deutscher war in, in Hamburg bei der WM eine Woche vorher. Da 17. geworden, äh, in der Einzelwertung äh, gewonnen mit 45, 28 vor Justus Nieschlag, der in dem Durchgang dann für Buschütten äh, Zweiter geworden ist. Auch die zweitschnellste Tag Zeit des Tages hatte äh, vor Lasse Lürs, der auch für Buschütten gestartet ist, und Johannes Vogel. Ähm, das waren dann die Top 4 bei den Männern in den Einzelwertungen Und äh, insgesamt dann, dann eben äh, Buschütten gewonnen vom T vor dem Team Saar und dem Team Neckars-Ulm. Und äh, ja, also das war... Eigentlich gewohnt dominant, ganz egal wie mhm. das Format ist, äh, waren halt eben auch äh, klasse Leute am Start. Also auch äh, Lasse Lühr ist da nur sechs Tage nach dem, äh, oder beziehungsweise sieben und sechs Tage, der hat ja auch einen Doppelstart aus Einzelstaaten Hamburg und Team Relay ähm, seinen Durchgang auch souverän äh, gewonnen. Und dann äh, bei den Frauen beste Tageszeit in der Einzelwertung hatte äh, Lena Meissner, die auch in Hamburg gestartet ist, äh, in 51, 25. Und äh, da haben drei von vier Frauen, also drei der Durchgänge von den vier gingen auch an äh, Buschütten. Äh, lediglich, äh, ich weiß gar nicht, wer, wer war es? Ähm, ich weiß gerade nicht, wer es war. Auf jeden Fall war das, das, war, das habe ich auch komplett gesehen, das war sehr unterhaltsam, weil Lucy Hall für Buschütten gestartet ist. Und die kennt man ja als Kurzdistanzlerin auch von Olympia und so. Ich glaube, die ist bei Olympia auch mal als erste aus dem Wasser gekommen und schwimmt halt unglaublich gut. Und hatte dann eben Vorsprung auch auf dem Rad von fast 30 Sekunden. Mhm. Und äh, da war dann echt die Frage, wer wer bekommt sie noch? Und dann wurde sie, dann wurde sie am Ende tatsächlich noch eingeholt und ist Zweiter geworden. Also da war ich dann alles dabei. Äh, alleine Alleinige Führung und äh, dann am Ende das trotzdem nicht äh, nicht ins Ziel gebracht. Das war der einzige Durchgang, den Buschütten dann eben nicht mhm. gewonnen hat, äh, wo Lucy Hall Zweiter geworden ist. Ja, aber ansonsten ähm, das, das war ansonsten sehr dominant, wie man es kennt. Wie Aber schön schön zu sehen, dass das überhaupt alles so funktioniert hat.
0: Ja, wir hatten das in der großen Wochenendberichterstattung drin, äh, mit Bildergalerie auch und verlinken das nochmal in den Show Ja,
1: ich glaube, mhm. ich habe gerade nicht, äh, das wollte ich ja noch komplett machen, äh, Platz äh, zwei bei den Frauen ging an das Team aus Witten und äh, Platz drei an Triathlon Potsdam, genau, um das einmal abzurunden. Mhm. Das war die Bundesliga ja. Für, für dieses für dieses komplette Jahr.
0: Ja, ja, außer virtuellen Dingen war es das, das einzig echte. Ja, und, ja, und das äh, auch nur ab, ab den abgewandelt. And Run, den wir noch hatten.
1: Ja, also ich finde halt, äh, ich finde das Format als solches ähm, spannend und unterhaltsam. Mhm. Man sieht aber auch, was das Ganze ausmacht, wenn natürlich auf dem Rad zum Beispiel mal eine Gruppe entsteht in dem einen Durchgang, weil die, äh, die Konkurrenzsituation das eben hergibt und in dem anderen Durchgang nicht und dann die Gesamtzeiten, die ja auch dann äh, irgendwie eine Rolle spielen letztendlich, in dem einen Durchgang alle schneller sind, obwohl also dann kann Platz Platz 6 aus einem aus Durchgang 1 schneller sein als Platz 1 bei Durchgang 2, so nach dem Motto. Wenn es dann eine Gruppe gibt, die Radstrecke war jetzt relativ schwer für, für Gruppen zu fahren, da war das Risiko nicht ganz so groß, aber das ist natürlich jetzt, wenn man äh, über das Format spricht, so eine, so eine mögliche Schwäche, wenn man das zu hoch gewichtet, dass es da eben gar nicht die Chance gibt, ähm, da die direkte Konkurrenz herzustellen, sondern das wäre dann eben nur in einem normalen Rennen alle gegen alle möglich. ja Aber hoffentlich kommt das dann bald auch wieder dazu.
0: Ja, wir haben ja schon gesagt, das Feld der Weltmeisterschaften in Hamburg splittet sich auf. Die eine Hälfte fährt nach Saarbrücken zum <lacht> Bundesliga-Rennen und die andere Hälfte nach Tschechien, nach Vary oder auf Deutsch Karlsbad, wo ich auch schon mal war, oder glaube, da waren wir Europameisterschaften vor vielen, vielen, vielen Jahren. Ich habe die Bilder im Nachhinein gesehen, also der Anstieg, der Mistige ist immer noch der gleiche. Ja, ähm,
1: das sah wirklich übel aus.
0: Ja, ich glaube, das ist das Rennen, wo sich damals äh, Stefan Wutschkowitsch seinen bösen Infekt geholt hat, oder war das ein anderes, äh, wo er so sehr, sehr schwer, fast lebensbedrohlich krank war, ähm... Ja, äh, aber auch da bist du dichter dran gewesen als ich.
1: Ja, das habe ich mir auch ich mir auch da hab ich mir auch bei der Rennen angeguckt. Das fand ich auch sehr spannend. Also einmal, weil weil die Strecke... Äh, ja, also f ich habe mir danach auch so ein bisschen die äh, Daten angeguckt, die veröffentlicht wurden. Und das waren, glaube ich, ein bisschen mehr als 800 Höhenmeter auf den äh, 40 Radkilometern. Also das äh, hat es wirklich richtig in sich. Ähm, und ja, es war... <lacht> ist ein bisschen witzig eigentlich, dass ähm, jetzt die die sportliche Wertigkeit von Hamburg im rückblickend äh, noch mehr an ja an Substanz, sage ich jetzt mal, gewinnt, dadurch, dass Platz 1 und 2 gleich waren. Also äh, die Leistung einfach insofern bestätigt, dass man sagen kann, äh, auch in Hamburg äh, kurzfristige WM, aber das war offensichtlich kein Zufall, sondern die da... Äh, Gold und Silber gewonnen haben, haben das eine Woche später auch über die doppelte Distanz bestätigt und der Drittplatzierte mhm. war nicht am Start. Also vielleicht, vielleicht <lacht> wäre das mal einfach das komplette Podium gewonnen. Nein, aber das äh, war auch schon wieder sehr, sehr eindrucksvoll von äh, Vincent Louis, der, der auch gewonnen hat vor Vasco Vilasa, der mittlerweile ja fast schon sowas wie ein Geheimtipp ist, den man vorher echt fast so gar nicht kannte. Der ist, glaube ich, auch mal Junioren-Weltmeister geworden, aber von Junioren-Weltmeister zu Platz 2 bei jetzt guten Weltcuprennen, nicht WTS-Rennen, aber dann eben auch bei der WM, da liegen ja schon noch ein paar Entwicklungsschritte zwischen eigentlich. Und das dann mit 21 gleich so, so abzuliefern, ähm, ist schon eindrucksvoll. Ähm, ja, und Platz 3 äh, Jelle Gens, der sehr, sehr stark gelaufen ist. Schnellste Laufzeit des äh, Tages mit 30, äh, 46, eben nach einem harten Radfahren und auch auf einer äh, wirklich nicht einfachen Strecke. Äh, vor Richard Murray, der beim Laufen auch nochmal aufgeholt hat äh, und Ben Spiszczak. Ähm, ja, war vom, vom Rennverlauf für die, die es nicht gesehen haben, äh, ein bisschen tragisch am Ende, weil es eine Spitzengruppe gab, die sich beim Schwimmen abgesetzt hat, äh, in der auch Jonas Breinlinger bei den Männern waren und Jonas Schomburg. Ähm, beide, ein, würde ich sagen, ziemlich gutes Rennen gemacht, noch Jonas Breinlinger Achter geworden, äh, Jonas Schomburg äh, Elfter und dann gab es einen Sturz zwei Kilometer vor der Wechselzone. Und in denen war Jonas Schomburg so halb verwickelt, der konnte noch ausweichen, aber nicht so ganz und die führenden, ich glaube die führenden drei waren es dann, ja die führenden drei sind dann weggefahren und Jonas Schomburg von der, ich glaube es war eine Sechsergruppe. Die ersten drei unbeschadet weitergefahren. Jonas Schomburg hat sich dann eben noch gefangen, musste irgendwie ausklicken. Ich weiß nicht, ob er auch kurz irgendwie um, umgefallen ist oder nicht. Ist dann aber allein hinterhergefahren und äh, hatte dann, hat dann eben Sekunden verloren, war nicht mehr in der Gruppe, hatte aber eben noch Vorsprung zum großen Verfolgerfeld, die äh, teilweise dann über eine Minute zurück waren auf die führenden und äh, das waren eben dann auch wichtige Sekunden, die ihm im Nachhinein sicherlich ein paar Platzierungen gekostet haben. Und dann aus dieser Gruppe raus waren es dann eben äh, Louis und Vilassa, die durchgekommen sind, eben auch noch mit soliden Laufzeiten und die anderen hinten, also die Platz drei bis fünf, die ich gerade genannt habe, sind auch alle rangelaufen. Aus der Verfolgergruppe eben mit sehr starken Laufsplitz. Und äh, also von, von der Renndynamik her war das äh, schön anzuschauen, weil das eben von Anfang an die Frage war, wie schnell kommt da die Verfolgergruppe ran, äh, wie ist so die, die Dynamik und wer hat am Ende noch wie viel beim Laufen übrig, ähm, also es war auch da sehr unterhaltsam und klar, dass der Sieger jetzt der der Weltmeister ist, bestätigt eigentlich nur, was ich auch schon gerade gesagt habe, dass, ähm, dass diese ganze Diskussion um wie viel ist jetzt die WM wert und kann man das gewichten, also mm -hmm. Mehr zeigen, dass du in Form bist, kannst du nicht. Letztes Jahr äh, die Serie gewinnen, vorher schon Grand Finals, jetzt Weltmeister über die kurze Strecke gegen so ein starkes Feld äh, auf verdoppelten Distanz. Also es ist schon alles sehr dominant gerade.
0: Ja, also die Eulenphobie wächst. Ja, genau. <lacht> Mit diesem riesen Eulen-Tattoo auf dem Rücken. Ja. sie wieder alle.
1: Ja, konnten sich viele dann auch nur von hinten angucken. Ja. Genau. Mal wieder. Genau, äh, deutsche Platzierung noch. Ähm, Janik Schaufler auf Platz äh, 18 der sich beim Radfahren in der Verfolgergruppe auch oft vorn gezeigt hat, der auch wirklich wenig wiegt und dann bei den Anstiegen auch, auch vorn dann zu sehen war. Ähm, beim, beim Laufen am Ende war er nicht ganz mit seiner Leistung äh, rückblickend äh, zufrieden. Der trainiert ja unter Philipp Seib, den hat man im Livestream dann auch äh, an der Strecke oft von links nach rechts laufen <lacht> sehen und offensichtlich mit einer Stoppuhr dann Splits zugerufen äh, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ja, kon konnte man das äh, auch verfolgen, also sicherlich auch jemand so für die, für die Zukunft mit ein bisschen mehr Erfolg. Erfahrung und äh, ja, da, das wird äh, sowieso spannend, auch bis, bis Paris letztendlich, aber auch so in den Zwischenschritten die nächsten ein, zwei, drei Jahre, ähm, was da noch an Entwicklung möglich ist, weil wenn so ein Rennen nochmal anders läuft und man bei der Spitzengruppe dabei bleibt und äh, Leute, die sonst auch laufstark sind, also auch ein Tim Hellwig, aber eben auch ein, ein Yannick Schaufler, äh, die da auch niedrige 14er-Zeiten jetzt schon auf 5.000 laufen können. Ähm, ja, definitiv das Potenzial, nochmal weiter vorn zu landen. Mhm, mh. ähm, kurz dahinter Valentin Werns auf Platz 21. Ich ähm, muss jetzt gucken, dass ich nicht noch irgendwen vergesse. Bin mir gerade nicht sicher. Ansonsten ähm, noch eine Auffälligkeit, oder ein ärgerlicher Umstand im, im Männerrennen. Äh, einmal hat ein Sturz dafür gesorgt, dass einige Favoriten äh, oder Mitfavoriten äh, aussteigen mussten. Äh, ich glaube zwei von den Amerikanern, die sonst auch so für Top 5, mindestens Top 10 äh, sicherlich dabei gewesen wären. Auch Morgan Pearson, der Achter in Hamburg geworden ist, dann mit dem Sturz ausgestiegen. Und äh, die Norweger, die sich... Äh, die sich eine Lebensmittelvergiftung <lacht> eingefangen haben. Äh, Ach alles? Ja, zumindest Christian und Gustav. Ja, ich habe ähm, Gustav Iden gesehen, ja. Ja, genau. Gustav Iden dann äh, vernünftigerweise gar nicht gestartet. Äh, Christian Blumfeld, ähm, es versucht, wie man ihn kennt, halt als Kämpfer, aber von Anfang an echt ein Schatten seiner selbst gewesen. Also wirklich in der dritten Radgruppe dann ganz hinten quälend im Wiege tritt als letzter den Berg hoch. Also der, das ist wirklich sehr löblich. Die, also Er ist ja auch nun mal eine Kämpfernatur, aber ähm, ist dann auch auf der letzten Radrunde ausgestiegen weil das hätte weder sportlich noch gesundheitlich irgendeinen Sinn gehabt. Und äh, Kaspar Stornis, der, dem ging es offensichtlich besser, aber der hatte dann durch die Verpflegung irgendwie beim Laufen Magenprobleme Probleme bekommen und ist auch ausgestiegen. Vielleicht dann auch Spätfolgen von... Lebensmittelvergiftung oder verdorbenem Essen. Also, die haben da wirklich. Äh Der hat
0: ja echt eine, einen schlechten Lauf gerade. In Hamburg Neo nicht aufbekommen. Ja. Ne? Stand er da ganz alleine, neben seinem Rad, wurde nachher disqualifiziert, weil ihm äh,
1: sein Coach, sein Coach in
0: in Neo aufmachen musste. Und, ja. Ach ja. Ne? Naja. Ja, das
1: war, das war wirklich sehr ärgerlich. Ja, ja. also, das war, die haben. Äh, ja, ne, wie war das? Hast, hast du Scheiße am Schuh? Hast du Scheiße? am Schuh? Ja, ja, ja. Hm. Also, das war, äh, ja, sehr ärgerlich auf jeden Fall, wenn, wenn so ein Rennen überhaupt stattfindet in diesem Jahr und das dann aufgrund. Äh, von solchen Sachen letztendlich scheitert, dass man überhaupt entweder teilnehmen kann oder äh, mhm. fair Konkurrenz zu finden ist. Ja, aber insgesamt äh, ja, war ein sehr unterhaltsames Rennen. Ja. Genau, bei den, äh, bei den Frauen war ja, ich glaube aus deutscher Sicht, so mit am interessantesten, wie sich Laura Lindemann schlägt, einmal über die doppelte Distanz und äh, dann eben auch auf dem Kurs, wo es ja mit entscheidend dann ist, wie man auch bei den Männern gesehen hat, wo man dann letztendlich beim beim Schwimmen rauskommt, weil äh, das dann zuzufahren ähm, erfahrungsgemäß sehr schwierig ist, bei den Frauen vielleicht sogar noch schwieriger, weil ähm, die Vergangenheit eben zu oft gezeigt hat, dass dann eben jemand Fl wie Flora Duffy von dabei ist, Katie Saffir ist, die eben auch Radfahren können und man eben nicht dann, wie teilweise bei den Männern vielleicht in der Verfolgergruppe jemanden hat, der stark Rad fährt, der auch nochmal eine Gruppe ranfahren kann. Mhm. Ähm, so ist es letztendlich auch äh, gekommen kommen und erfreulicherweise war äh, Laura Lindemann äh, weit vorne dabei von Beginn an und ähm, ja letztendlich war es so, dass äh, Jessica Ljubimov ein bisschen vor allen anderen aus dem Wasser gekommen ist. Äh, die Gruppen dann irgendwann ähm, beziehungsweise vorgefahren ist dann auch und die Gruppe dahinter, ähm, in der eben auch Laura Lindemann war, ähm, die war, wo dann auch äh, die aktuelle Weltmeisterin Georgia Taylor Brown und Flora Duffy, ähm, Katie Sifers auch äh, drin waren und dann eben zur zweiten Wechselzone äh, gemeinsam gekommen sind, ohne dass die Spitzen oder dass die Verfolgergruppe, die große Gruppe sie eingeholt hat. Und äh, letztendlich dann beim Laufen äh, ganz, ganz unterschiedliche Ergebnisse und auch äh, große Differenzen teilweise. Also ähm, da werden so ein bisschen die Erinnerungen wach, die 2016 und 2017, glaube ich, äh, war es, äh, nach dem, oder 17 17 und 18 nachdem dann äh, Gwen Jurgensen gewechselt ist von der Kurzstrecke und eben dieser erste Platz auf den Treppchen mal wieder frei geworden ist <lacht> nach den zwölf WTS-Rennen, die sie hintereinander gewonnen hat, also wo einfach niemand sonst eine Chance hatte. Mhm. Und den Platz hat dann ja eben auch Flora Duffy äh, sehr dominant gefüllt. Und das war da jetzt äh, am Wochenende auch schon wieder, hat sich angedeutet. Also wenn man vorne äh, immer standesgemäß so weit aus dem Wasser kommt, so stark Rad fährt und dann eben ähm, in dem Fall auch so stark läuft, ähm, 35, 34, dann äh, war sie eben fast zwei Minuten schneller als die die Zweitplatzierte oder nicht ganz, eine Minute 40 oder eine Minute 42, als Georgia Taylor-Brown, die 37, 12 gelaufen ist. Dann äh, ist das schon eben sehr deutlich und dementsprechend groß war auch der Abstand im Ziel. Also ähm, gut anderthalb Minuten zwischen Flora Duffy und Georgia Taylor-Brown äh, auf Platz drei Maya Kingma für viele vielleicht ein bisschen überraschend, Niederländerin. Die ist aber in Hamburg auch, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, die ist sechste geworden. Die war auch in dieser Spitzengruppe bei den Frauen vorn dabei. Ähm, also auch so ein bisschen im Vorfeld vielleicht äh, schon, schon gesehen, dass die in Form ist. Jessica Liermanth dann ähm, auf Platz vier. Und äh, ja, kurz, kurz dahinter, äh, was heißt kurz, zeitlich waren lagen da schon noch irgendwie 42 Sekunden, ähm, zwischen, aber hinter der Brasilianerin, die so ein bisschen die ähm, Überraschung des Tages war, ähm, die Jennifer Arnold, kannte ich vorher mit dem Namen auch nicht. Hätte ich auch nicht in die Top 5 logischerweise deshalb äh, getippt. Die hat sich auch dementsprechend gefreut. Also da hat man die Überraschung gesehen. Äh, dahinter auf Platz 6 Laura Lindemann ähm, mit einer Laufzeit von äh, 38,51. Also äh, doch schon deutlich langsamer als... Äh, als ganz vorn und äh, gleiches Spiel ähm, wie in Hamburg auf Platz 10 aus deutscher Sicht, Lisa Tertsch mit äh, der schnellsten Laufzeit des Tages und das auch relativ deutlich, Vier, mhm. 34, 38, also fast eine Minute schneller als die Siegerin, als Ach. Flora Duffy und ja, das ist wirklich eine Ansage, also mhm. ähm, ja, das ist wirklich für die Zukunft, wenn Lisa Terch das da und, und vor allem muss man vom, vom Rennverlauf auch sehen, da fehlt auch nicht so viel. Also wenn man jetzt die Schwimmzeiten vergleicht ähm, und, und Jessica Liermanth außen vor nimmt, die als erste aus dem Wasser gekommen ist und dann die Spitzengruppe nimmt, dann waren das bei Flora Duffy und, und äh, Laura Lindemann so um die 18.30 und Lisa Terch 19.45. Also 45 Sekunden sind jetzt nicht so wenig, aber in Anbetracht dessen, dass sie 21 ist äh, und auch gesagt hat, so viel hat sie jetzt in das Schwimmtraining auch nicht investiert, dass sie jetzt ratlos wäre, wie das noch weitergehen soll. Hm. Ähm, wenn sie da den Anschluss hat, dann, ge spannend, dann ne? gewinnt sie so ein Rennen halt ja, mal. Also ja. das äh, ist alles andere als ausgeschlossen. Und das hat sie da jetzt auch wieder bewiesen. Ja. Ähm, ja, Das wird vielleicht schon Richtung Tokio nächstes Jahr, wenn sie denn den Platz kriegen sollte. Das ja. ist ja auch, auch nicht alles andere als klar. Ähm, könnte sowas je nach Rennverlauf halt mal spannend sein. Wenn es eine Laufentscheidung ist, dann scheint es kaum jemanden zu geben, der da auf dem Niveau mitgehen kann. Also hm, hm. Ähm, sie ist jetzt auch nicht die Überradfahrerin und dass äh, ihr das trotzdem auf dem Kurs äh, bei 800 Höhenmeter auf 40 Kilometer gelingt noch so schnell zu laufen, das äh, ist auch nochmal was anderes, also ja. sie scheint auch jemand zu, äh, zu sein, die davon profitiert, dass äh, alle anderen offensichtlich bei sowas müder sind äh, als, als sie und sie dann nochmal davon irgendwie extra Zeit abknapsen kann, mhm. ja und äh, die, die weiteren deutschen Ergebnisse noch. Äh, Platz 22, Marlene gomez Islinger, die ja auch in Hamburg am Start war. Fünf Plätze dahinter auf Platz 27, Caroline Pole, gefolgt von Annika Koch auf Platz 28. Ähm, genau, das waren die Frauenergebnisse.
0: Ja, und auch da, glaube ich, hat man die Freude wieder gesehen, dass die Leute wieder starten dürfen. Ja. Das betrifft den Age Grupper und den, den Profi genauso. Ähm, kleine Anekdote. Äh, wir haben da grundsätzlich eine Linie auch, was Age-Gruppe und Profis betrifft, wir bekommen, komischerweise in letzter Zeit wieder vermehrt, also ich glaube, die Leute hoffen so ein bisschen auf die Saison, wir bekommen ganz viele Anfragen weit mehrfach, ich möchte mir in meinem pain -Cave im Keller ein riesengroßes Zielfoto vom Ironman Hawaii hängen, ja, wo wir immer sagen müssen, na sorry, ähm wir würden gerne jedem helfen. Wir können das aber nicht. Und wir hatten eine Fotoanfrage, wo unsere Assistentin Claudia dann auch entsprechend geantwortet hat. Da hatte jemand auch nach einem Zielfoto gefragt. Und Claudia hat das so begründet, warum wir immer diese Fotowünsche ablehnen müssen. Und ich sehe das nachher. Hat dann gesagt, Claudia, das war die Weltmeisterin, die ja gefragt hat. Also, Georgia Taylor Brown hat hier angefragt, ob sie ein Foto von uns aus der Galerie für ihren <lacht> gebrauchen. <lacht> und, ja. Was habe ich gar nicht mitbekommen? <lacht> nee, ne? sehr ausführlich begründet und so. Und ich dachte, ähm, oh äh, ja. nein! <lacht> ne? oh. Ja. Immer ein schwieriges Thema. Für die, die das die weiter interessiert, warum wir das nicht machen, äh, schaut mal nach unter trimark.de. Fotos. Da steht drin, warum wir euch so gerne eure allen Fotowünsche erfüllen würden, aber es einfach nicht können, nicht wollen oder oftmals auch nicht dürfen. Ja, die großen Veranstalter haben ihre eigenen Fotodienste, haben da ihre Verträge und so, und wir wollen alle gleich behandeln. Und da ist dann der letzte Finisher des äh, Hamburg Wassertriatlons, äh, der kriegt von uns die gleiche Antwort wie die Weltmeisterin.
1: Aber das, ja, das ist so witzig, also äh, weil bei, bei, bei Claudia muss man ja sagen, die ist ja auch nicht dann wahrscheinlich über den Namen gefallen. Nein. Also äh, Claudia ist jetzt, muss, weiß, muss man ich, dazu sagen, keine, die jetzt den Triathlon so verfolgt wie wir irgendwie ja, ja, ja. In, in, der, in der Redaktion. Und äh, wo wir natürlich dann wahrscheinlich gesagt hätten, äh, ich weiß nicht, wann die Anfrage kam, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sowas war. Irgendwie nach dem nach dem Rennen haben wir relativ schnell irgendwas gepostet wahrscheinlich. Und so nach dem Motto, an, an dem Abend äh, selbst als nee, Athlet nochmal... gestern
0: oder so, hat es gesehen.
1: Echt? Ja, ja, ja. Die Antwort oder die Anfrage? Die Anfrage wäre ja schon sehr komisch, weil irgendwann später kommen ja auch die, die ITU-Fotos. Ich kann mir nur, ja, ja. nur, nur erklären, dass, dass wir das gepostet haben und sie verlinkt haben und äh, sie dann irgendwie abends ihren Post machen wollte und dann äh, eben die Verlinkung gesehen hat und dann uns gefragt hat und dann eben jetzt viel, viel später eine Antwort bekommen hat. Nee, kriegst du leider nicht. <lacht> Ja, Georgia, das tut, aber, das tut uns wirklich leid, aber da musst, da musst du Tommy fragen. Ja, ne. Ja, ich glaube, also anders, anders kann ich mir das nicht vorstellen, weil die haben ja die haben ja dann noch ihre ganzen, ihre ganzen Fotos. Ja, so viel, so viel dazu.
0: So viel dazu. Ne, ich finde es auch gar nicht wieder, wann es war. Josh Amber hat uns auch geschrieben, irgendwo hier drin wird sie auftauchen. Ja. Ne? Äh. Da ist sie. Da ist sie. Also die die Anfrage war zwei Zeilen lang vom 5. September und tatsächlich gab es erst gestern die Antwort. Das hat sie gerade angelegt.
1: Stark. Ja, hier, 22.43 Uhr, 43, das war am Renntag. Das war am Renntag, genau. Ja, die wollten die, die wollt noch einen Post absetzen, hat gesehen, hat gesehen, dass wir schon ein Foto gepostet haben ja. und wollte das äh, möglichst... Äh, Früh dann haben. Ja, ja okay, witzig. Das, ja, so ist es manchmal. am ja, um, um, Morgen danach kam dann wahrscheinlich was, weil die ITU über Nacht irgendwie die Bilder noch bearbeitet hat. Also Tommy Saphiris und die, die immer mitreisen Reisen und genau. die Fotos machen. Die
0: werden eigene Vereinbarungen haben. Wie gesagt, wir, 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 haben, da, wir haben da unsere Standards und tut uns in Liebe. Das ist auch mal authentisch,
1: Fall. wenn wir sogar der, der Weltmeisterin kein Bild liefern. Genau. Ja.
0: Ein großes Rennen haben wir noch. Wir haben gesagt, wir steigern uns von den Distanzen her. Wir waren auf der äh, Supersprint-Distanz in Saarbrücken, auf der Olympischen in Tschechien und gehen noch ein bisschen weiter, was sowohl die Distanz betrifft als auch die Location. Wir gehen nach Down Under zum AMN 73 Sunshine Coast.
1: Ja genau, wir hatten im Vorfeld schon als inoffizielle australische Meisterschaft über die Mitteldistanz äh, drüber gesprochen.
0: Hat ein Australier gewonnen?
1: Ach ja, ganz überraschend. <lacht> äh, und tatsächlich bei den Frauen nicht. Also die einzige Möglichkeit, die es noch gegeben hätte bei den Favoritinnen, äh, dass nicht eine Australierin gewinnt, ist dann tatsächlich äh, eingetreten und es hat... Äh, hat äh, Amelia Watkinson gewonnen. Äh, das, gut, war jetzt nicht, nicht so überraschend. Die war schon eine der Mitfavoriten, aber äh, eben dann vor Sarah Crowley und Ashley Gentle, die man vielleicht auch noch ein bisschen stärker eingeschätzt hätte. Äh, Endzeit der Siegerin: äh, 4 Stunden 10, 13. Aus äh, welchem Land kommt die hier? Äh, Neuseeland. Neuseeland. Also. Deswegen
0: Bleibt in Down Under, genau aber das, äh, das ist so, wie, als wenn wir uns ein Bayer
1: gewinnen würden. Ein Österreicher. Richtig, oder einer aus Mallorca. Ja. Ähm, gehört quasi dazu. Ähm, nee, das war auf jeden Fall ein relativ stark besetztes Feld dafür, dass äh, so international wirklich gar nichts los war sonst. Äh, und bei den Männern war ja, glaube ich, tatsächlich kein anderer oder kein Athlet aus einem anderen Land als Australien am Start. Dementsprechend äh, ging der Sieg auch an Aaron Royal, der seine zweite Mitteldistanz überhaupt gemacht hat da, den man ja sonst wirklich von ich weiß nicht, wie viele Jahre der schon dabei ist. Den dürftest du ja auch schon ewig kennen. Hat er auch zwei oder drei Olympische Spiele gemacht? Zwei wahrscheinlich. So alt ist er noch nicht. Aber ein, 31. also in, in, äh, Ich glaube, in ähm, Rio ist er auch in den Top 10 gelandet. Ich weiß nicht, ob er 2012 auch schon für Australien am Start war. Ich glaube, der ist erst 31. Dann wäre er doch schon sehr jung gewesen. Nicht ausgeschlossen, aber ähm, jahrelang ja auch schon dabei. WTS, äh, glaube ich, auch schon in der Gesamtwertung auf dem Podium gelandet. Also auch jemand, wo man mit rechnen kann, wenn der Mitteldistanz macht, dann wird er nicht ganz so langsam sein. Äh, und eben da äh, gewonnen in drei Stunden 45, 14 äh, nicht mal eine Minute vor äh, auf Deutsch würde man sagen Max Neumann <lacht> aber weil er Australier ist wird er vermutlich weiß weiß ich Max Newman äh, Neumann wird er bestimmt nicht heißen äh, aber seine Vorfahren kommen ja vielleicht weiß ich gar nicht, vielleicht kommen die aus Deutschland der ist äh, Zweiter geworden ähm, letztes Jahr aufgefallen dadurch, dass er ich glaube zwei größere 73 Rennen gewonnen hat äh, seitdem beim Team BMC äh, auch unter Vertrag ist und äh, der ist dann viereinhalb Minuten äh, vor Josh Amberger gelandet äh, von dem ich auch äh, ein paar Leistungsdaten gesehen habe, für alle, die es äh, interessiert. Also seine Aufzeichnungen waren dann für knapp 90 Kilometer, zwei Stunden, fünf Minuten, 48 Sekunden. macht einen 42-7er-Schnitt bei 283 Watt. Durchschnittsleistung, 287 Watt Normalized Power, das sind, ich habe mal nach seinem Gewicht gegoogelt, was man da so findet, sind 65 Kilo, das wären dann äh, in Bezug auf die Average Power 4,35 Watt pro Kilogramm, ähm, Ja, bei einer äh, 86er Trittfrequenz, ähm, so für das Radfahren als Einordnung und seine Aufzeichnung beim Laufen waren dann 3,40er Schnitt, war dann ein bisschen weniger als die 21,1 Kilometer. Allerdings war auch die gestoppte Zeit von ihm ein bisschen unter der Endzeit. Also dürfte an, an der Durchschnittsgeschwindigkeit nicht viel geändert haben. Ähm, ja, für den geht es auch wieder los. Und für die ganzen Australier, je nachdem, wer was vorhat. Aaron Roy wahrscheinlich nicht, aber für dieses Jahr steht auch noch Cairns, äh, glaube ich, aus. Also die könnten auch noch eine Langdistanz machen. Mhm. Und ähm, ja, das wäre dann ja auch theoretisch sogar die Hawaii-Quali. Und die, und die müssten einige von denen, wer denn letztendlich will, weiß ich ja nicht, also sowohl äh, also die ersten beiden von den Männern dürften eigentlich kein großes Interesse dran haben, Josh Emberger schon, Ashley Gentle vermutlich auch nicht, die wird nächstes Jahr Olympia machen wollen, aber für alle anderen Australier also, ähm, oder auch Neuseeländer, äh, Braden Curry hat er ja vorletztes Jahr gewonnen gegen Javier mhm. Gomez, letztes Jahr glaube ich Zweiter geworden. Ähm, da könnten dann auch schon große Namen noch äh, am Start sein.
0: Ja, das Rennen ist schon nächste Woche. Es ist auch die Asien-Pazifik-Meisterschaft. Das heißt, es gibt entsprechend mehr Slots.
1: Ja, 27. Genau, 27. Ne,
0: ähm, für für ähm, ja, mehr Slots für den Arm in Hawaii am, ähm, ich weiß nicht, genau, Renndatum. Ja. Anfang Oktober 21.
1: Ich habe nur ähm, gesehen, dass es noch keine Startliste gibt, aber dass einige offensichtlich vorhaben, da zu starten. Ähm, ja, das bleibt auch noch spannend. Aber so viel dazu. Also auch da gibt es ja. wieder Triathlon.
0: Ja, wir haben wir haben ähm, darüber berichtet, online äh, in Europa ist es jetzt tatsächlich nicht mehr viel, was stattfindet, nachdem letzte Woche noch ein paar Rennen abgesagt wurden, unter anderem der a 3 Westfriesland, den viele Deutsche noch äh, hätten machen wollen, ja. Äh. Ich gucke hart, in traurige Augen.
1: <lacht> ne. Ja, für die, für die Erklärung, ich habe an, an, an dem Tag damit geliebäugelt, da vielleicht noch zu starten, wenn es möglich ist. Und drei Stunden später wurde es abgesagt ja. und ich war richtig heiß. Also ich war wirklich, ich bin das in das erste Schwimmtraining seit Wochen gegangen so richtig mit der Motivation, weil ich wusste, vielleicht ist die, muss die Form ja noch für irgendwas Zählbares gut sein. Mhm. Und dann bin ich aus dem Wasser gestiegen und habe dann in der Umkleide irgendwann aufs Handy geguckt und die erste Nachricht ganz oben war, Westfriesland abgesagt. <lacht> und dachte ich so, das kann doch jetzt nicht, das kann 2020 halt. Ja, richtig. Ja. Ja. Ri un unser Zitat halt. Tri ja. Triathlon-Kack, ja.
0: ja. also es stehen aktuell noch vier Rennen von Ironman auf dem Kalender. Das erste ist in meinen Augen Mindestens höchst fraglich, der äh, 73 äh, ex provence der nächste Woche stattfinden soll. Es läuft ja gerade noch die Tour de France, ähm, auch phasenweise ohne Zuschauer im, im Ziel und so. Und ob dieser 73 da stattfinden kann ähm, in der Provence. Ich
1: kenne auf jeden Fall Profis, die sich seit längerem schon auf den Wettkampf vorbereiten.
0: Ja, ähm, werden wir sehen. Dann ist ein bisschen Pause, ein Wochenende. Es geht weiter in Luxemburg. 11. Oktober in ähm, trotz Klimawandel und so kann das eine kühle Geschichte werden, also das gab es glaube ich bisher noch nicht, dass im Oktober noch äh, Rennen überhaupt über welche Distanz auch immer im Triathlon in Deutschland und in Umgebung stattgefunden haben. 11. Oktober, man hat da schon äh, gewisse Vorkehrungen getroffen, das Schwimmen findet nicht mehr in der Mosel statt, wie mm. geplant, äh, sondern in einem kleineren See in Remisch ist der Ort, wo das Ganze stattfinden soll und ja, lassen wir uns mal überraschen 11. Oktober wäre das in Luxemburg dann gibt es noch das Rennen in der Türkei am 1. November, das äh, hat glaube ich jedes Jahr so spät stattgefunden, ich glaube ein bisschen hm. eher war es immer ja, im Oktober. Ja. Ähm, und dann die Doppelveranstaltung und das wäre dann der zweite komplette Ironman in diesem Jahr in äh, Portugal am 7. und 8. November ich glaube am ersten Tag der Ironman und am zweiten der 70.3 ähm, ja
1: ist halt echt so ein bisschen die Frage, weil äh, also selbst wenn die stattfinden, ähm, mit oder ohne Profi-Starterfeld, die, die mit Profi-Starterfeld vielleicht noch stattfinden, wenn jetzt die Profis sagen, das ist alles äh, zu blöd und jetzt irgendwann im September wird dann auch mal Saisonpause gemacht, mhm. äh, dann Slots wird es trotzdem geben. Ja. Also ja. vielleicht ist das auch nochmal eine Chance, da antizyklisch zu arbeiten und äh, dass so für die zweite Reihe die Möglichkeit ist, sich für die 73 wm zu qualifizieren. Um, weil das wären ja doch noch einige Plätze, die dann da zusammenkommen, wenn das alles stattfinden sollte. Ja. Aber mal abwarten. Das ja. muss man, glaube ich, erstmal schauen.
0: Ja. Ansonsten war am Wochenende bei äh, weniger bekannten Rennen ein bisschen deutsche Prominenz am Start und zwar die Railats und Anne Haug.
1: Ja, genau. Bleiben wir bei der Mitteldistanz. Anne Haug gestartet beim Triathlon de la Côte de Beauté wenn ich es richtig ja. ausgesprochen habe. Weiß ich nicht.
0: Das Wichtigste ist das long, Triathlon. Äh, mit genau, nicht, 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 also genau, lang, nicht, nicht Triathlon,
1: sondern Triathlon. Ja. Triathlon. Ähm, Mitteldistanz. Ja. ja. Sie in, hat gewonnen? Im Südwesten Frankreichs. Äh, sie hat, ich glaube, ja, kann man das noch gewinnen nennen, wenn man eine einer Mitteldistanz mit fast einer halben Stunde Vorsprung ins Ziel kommt. Ich weiß gar nicht, <lacht> bei den Männerzeiten, also sie, sie hat gewonnen in vier Stunden 17 und der Männersieger ja, war 17, nicht ganz 17 Minuten schneller. Und sie wäre auch nicht mal 10 Minuten hinter dem drittplatzierten bei den Männern gewesen. Mhm. Also, <lacht> gut, also sie, hat, sie hat das Ding total dominiert. One-Woman-Show. Also, ja, total. Mhm. Das, äh, vor Justine Mathieu äh, kannte ich jetzt vorher auch nicht. Die hat 4 Stunden 45 gebraucht, eben dann... 4.17 von Anna Haug zu 4.45, Platz äh, 3 dahinter auch nochmal 12 Minuten, äh, 4 Stunden 57 an Julie Lé-Colité, kenne ich auch nicht. Ähm, ja, also auch, auch was die die, die Strecke war, glaube ich, auch nicht so schnell und so einfach. An der Haug äh, 2,28 deutlich schnellsten Rastblit gefahren, schnellste Laufzeit danach. Ähm, eine Stunde 20, 40 für den Halbmarathon. Ich habe zwischendurch mal reingeseppt, Da gab es bei Facebook ein paar Live-Bilder. sah gewohnt gut aus und <lacht> zügig und dynamisch bei ihr beim Laufen. Ich habe sie dann beim, auf der Laufstrecke erwischt und beim, beim Reinschalten. Ähm, ja, das war, glaube ich, sie ist ja wirklich eine, die auch von Anfang an gesagt hat, das hat ihr richtig wehgetan, das halt gar nicht stattfindet. Und ja. ich glaube, umso äh, zufriedener war sie, dass sie da jetzt wieder ins echte Rennen geschehen, sage ich genau, mal, eingreifen wenn, konnte. Wenn man,
0: wenn man diese, diese Zielfotos sieht, das ist ja jetzt, ich meine, bei so einem klaren Ergebnis jetzt nicht unbedingt ein, ein ein äh, Jubel, ein Lächeln darüber, dass sie äh, diesen harten Zweikampf gegen irgendwen gewonnen hat. Ja. Sondern man sieht ihr an, sie hat eine tierische Freude, bei einem Triathlon durchs Ziel zu laufen. Ja,
1: sie hat es einfach genossen, dass ja. sie das überhaupt machen darf. Und ja. auch mit der, mit der ganzen Anreise, weil das war jetzt halt auch kein Rennen um die Ecke. Vielleicht hat sie sich da auch irgendwie Gedanken gemacht. Und das ist, wie gesagt, auch eben keine große Veranstaltung. Und mhm. äh, ich glaube, das war in dem Moment aber auch total egal. Ja. Also... Ja, aber das dürfte ihr ja auch echt äh, Aufwand gegeben haben, dass äh, so für, für die Motivation, ich weiß ja nicht, wie lange im Vorfeld äh, sie wusste oder sich entschieden hat, da teilzunehmen, vielleicht war es auch eine relativ spontane Sache, ähm, ist es ja für alle gerade irgendwie einfacher, ähm, irgendwie im Training noch was aufrechtzuerhalten, wenn du einen Wettkampf machen kannst. Ja. Also wenn wir jetzt gerade von Profiathleten sprechen. Mhm. Bei den Männern gab es eine kleine Überraschung, weil es war Rudi von Berg am Start, äh, der ja zuvor auch den 70-3 gewonnen hat äh, in, in Frankreich. Und der hatte irgendwelche Probleme. Ich habe bis heute nicht über einen Post oder sonst irgendwie herausfinden können, was passiert ist. Ähm, nur gesehen bei Strava irgendwie, dass seine Laufaktivität dann irgendwann ins Gehen übergegangen ist. Ähm, vermutlich nicht aus also kann keine ernsthafte Verletzung gewesen sein, weil sonst wäre er nicht 21 Kilometer, hätte er sich nicht noch im sechser oder so hinter sich gebracht. Mhm. Aber der hätte das Ding vermutlich sonst äh, mit relativ großem Abstand gewonnen. Habe ich mich dann noch zwischendurch gewundert, als mal die Männerspitze gezeigt wurde oder ich so durchgesetzt habe und er da gar nicht zu sehen war. Also ähm, Überraschung gibt es immer wieder. Mhm wodurch das auch letztendlich äh, passiert ist. Gewonnen hat es äh, halb äh, Clement Minon äh, oder was heißt das halb, vielleicht hätte er Rudi von Berg auch geschlagen, aber äh, mhm. den kenne ich mit Namen auch nicht, also das wäre vermutlich sonst anders ausgegangen, vor Kevin äh, Rundstadler und äh, Antoine Méchant, äh, vier Stunden 00, wie gerade schon erwähnt, die Siegerzeit, 4 -0, 0 22 also 16 und ein bisschen vor Anna Haug ähm, ja, war ja da jetzt aus der sportlichen Perspektive nicht ganz so weit oben anzusiedeln, wahrscheinlich. Ja. Eher so die zweite Reihe. Mhm. Ähm, ja, und du hast gerade schon gesagt, die beiden Reelats waren am Start. Ja. Yeah. Wir haben äh, überlegt, wann zuletzt die beiden Relats an einem Wochenende zusammen bei irgendwelchen Veranstaltungen ins Ziel gekommen sind. Gestartet sind sie in Hamburg letztes Jahr?
0: Ja, auch schon auf Hawaii und so. Ja, aber ja. Wann das
1: letzte Mal war das beide, dass so viele Rennen stattgefunden haben, dass beide zeitgleich an einem großen Sommerwochenende irgendwo am Start waren und ja. dann ein Rennen gemacht haben, weil das ist schon, da sind die Ergebnisse schon ganz schön lang her.
0: Ja, ja glaube also ich. Ich
1: äh, musste da irgendwie länger überlegen auch nicht zu Ende überlegen, weil ich habe keine, keine Antwort gefunden. Und ja, einen ganz unterschiedlichen Einsatz, weil das mehr oder weniger nur ein bisschen Spaß an der Freude war. Ich habe, glaube ich, irgendwann hier schon mal die Geschichte vom, habe ich das mal erzählt, vom Müritz-Triathlon hier im Podcast diese Legende von dem Rennen mit Streckenrekord von Andreas Relat, wo er am Morgen irgendwie noch beim Veranstalter angerufen hat, also Mecklenburgische Seenplatte, äh, Waren an der Müritz, Müritz Triathlon, sehr zu empfehlen, äh, kleine, sehr schöne Veranstaltung, ähm, hat Andy Rehlert dann angerufen und gesagt, ja, ich würde gerne starten. Ja, okay, und dann ist er im Rad hingefahren, irgendwie zweieinhalb Stunden, hat dann die Mitteldistanz gemacht, Streckenrekord in 3,34 aufgestellt und ist dann zurückgefahren. Also äh, und ähnlich äh, hat er es auch jetzt gemacht, er hat in äh, Güstrow teilgenommen an einem Triathlon, nicht ganz so weit von Rostock entfernt, 60 Kilometer oder so. Ich bin da auch mal bei einem äh, Ligarennen gestartet, das ist sonst halt größer und mit äh, olympischer Distanz. Dieses Jahr, wenn ich es richtig gesehen habe, aufgrund der Auflagen, nicht weil das irgendwie kleiner gemacht wurde, generell nur eine, ich äh, ist dann auch nur fan triathlon das ist dann da die Sprintdistanz. Also deutlich kürzer. Und äh, das hat Andreas Rehler dann genutzt als Trainingseinheit. Am Wochenende ist dann zwei Stunden hingefahren. Ähm, ich glaube sogar zusammen mit Markus Liebelt, der ja auch aus äh, Rostock kommt und auch dran teilgenommen hat. Dann haben beide da die Sprintdistanz gemacht. Andi Rehler hat gewonnen ähm, vor Markus Liebelt. Und äh, dann sind sie wieder zurückgefahren. Äh, also <lacht> mal einen guten Block eingeschoben. Und äh, ja, sehr... Ähm, erstaunlich, oder was heißt erstaunlich, erfreulich in erster Linie zu sehen, dass das so gut funktioniert. Äh, Laufzeit von äh, Andreas Relat 15,45 für die abschließenden 5 Kilometer. Ich habe mal so ein bisschen bei Strava rumgeguckt. Es war so knapp 200 Meter zu wenig in der Mitte. Also Ticken langsamer dann noch. Ja, aber er kann's immer noch. Ja, ja, genau, das ist die Hauptaussage und nur das ist wichtig und äh, scheint auch halbwegs äh, vor allem erstmal gesund und auch in Form zu sein, ja. ähm, weil das ist natürlich schon gerade im, im Langdistanztraining training und auch mit der Vorgeschichte, dass er dieses Jahr OP hatte und lange Pause und so, das ist schon echt ordentlich. Ja. Er hat äh, letztes Wochenende sich als Experte in Hamburg hier gut inspirieren lassen. Ja, ja. Wolltest du dann ja. gleich über die Sprintdistanz auch nochmal selber wissen, eine ja. Woche später. Vielleicht finden wir das noch raus, wann die beiden
0: Brüder zuletzt äh, an einem Wochenende gemeinsam? Oder nicht, oder zumindest im gleichen Rennen, ins Ziel gelaufen sind. Ich habe äh, gerade überlegt, mein letztes Rennen, wo ich gemeinsam mit Michael Rehlert äh, ins Ziel gelaufen bin, äh, hat äh, ist traumatisch mir in Erinnerung geblieben. Das war nämlich ein Duathlon irgendwo vor den Toren Hamburgs hier mit äh, 10, 40, 5 Kilometern. Hemning. Ja, genau, genau, genau. Ist ein paar Jahre her. Das war mitten in meiner völlig untrainierten Zeit und er hat mich auf der, auf dem drei Runden Laufkurs, ich hoffe, es waren drei Runden, nicht nur zwei Runden, auf dem ersten drei Runden Laufkurs hat er mich überrundet.
1: Puh. Ich überlege gerade. Ich, äh, ich bin auch einmal in Hemden gestartet. Ich glaube, das sind zwei Runden, zwei Laufrunden.
0: Ach du Scheiße. <lacht> das war eh ein traumatisches Erlebnis. Ähm, ich war wirklich, das war in meiner völlig unsportlichen Phase und ich sag mal so, mit einer, das werden viele daraus nachvollziehen können, mit einer 55er Laufzeit auf 10 Kilometern bist du ja bei jedem Volkslauf immer noch komplett im Mittelfeld. Beim Duathlon bist du da aber ganz weit hinten. Und das Problem ist, ich habe da auch vom Rad auch nichts gut machen können. Ja. Ich glaube, das war damals, Michael Relat hat gewonnen vor Knecht, der damals Chefredakteur bei uns war.
1: <lacht> ja, ich kann mich nur daran erinnern, das war eins meiner zu dem Zeitpunkt sportlichen Highlights, das ist jetzt glaube ich drei Jahre her, da war Michael Rehler beim Citylauf in Lübeck. Das war mein Heimrennen und ja. ich habe zwar nicht gewonnen, aber ich bin vor ihm gelandet. Und äh, das war das war eine coole Sache damals. Das hat mich war für ihn er war unten er war für seine Verhältnisse unfit. Er hat das ganz spontan mitgemacht äh, und für ihn war das sehr unbedeutend und Banane und egal und ja. viele haben sich aber gefreut, ihn zu sehen und er wurde groß angekündigt und sollte noch Fotos machen und so weiter und für mich war das halt, als ich das wusste, war ich an der Startlinie so heiß und ja. war so, das war natürlich ganz großes Ding dann für mich ja. und ich, äh, das war cool. Ja.
0: Ich glaube, du warst bei dem Duathlon damals nicht am Start, weil das ist so nee. lange her, da hättest du laut Sportordnung noch gar nicht auf der Distanz starten dürfen.
1: <lacht> <lacht> ja, das kann gut sein, das, das kann gut sein, ja.
0: <lacht> ja. Aber wo wir gerade bei bei Laufzeiten sind Wir
1: müssen noch einmal hier ja. wir, wir haben ja noch nicht abgerundet, weil Michael Rehler war ja auch noch am Start. Ach, ja, ja, genau. Wir waren ja erst mit Sorry. Andi durch. Das war, am, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob das an, am gleichen Tag war oder schon am Samstag. Auf jeden Fall, Michael Rehler ist in der zweiten Bundesliga gestartet, weil zweite Bundesliga wie erste Bundesliga auch hatte das erste einzig richtige Rennen an, an dem Wochenende ähm, in, in Berlin. Und ist dann ausgetragen wurde, dass über auch ein verändertes Format, ich glaube 29 Kilometer auf dem Rad, die eigentlich äh, mit Rennrad, aber ohne Windschattenfreigabe stattfinden sollten gefahren wurde trotzdem in Gruppen, so wie ich es von allen gehört habe, die da am Start waren. Ähm, aber dadurch, dass es eben so Wellenstarts oder in Abständen äh, war, auch da das gleiche Problem mit der Renndynamik, die ich schon bei der Bundesliga, bei der ersten Bundesliga angesprochen hatte, äh, ist es dann natürlich was ganz anderes, wenn man auf dem Rad gut zusammenarbeitet und vorher aus dem Wasser kommt und so. Michael Rehler da in der Gesamtwertung Fünfter geworden, also auch äh, als Langdistanzler äh, sehr beachtlich das so aus dem Ärmel zu schütteln, weil auch da ist das Niveau ja mittlerweile sehr, ja, sehr sehr krass, hoch, ja. auch ganz ganz weit vorn. Das, ich glaube, die 13. Laufzeit hatte er, wo so ein Ding ja meistens dann auch in der zweiten Bundesliga am Laufen entschieden wird. Also das ist auch mal als Zwischencheck und so als anderes Format. Im Rennen ein Rennrad benutzt hat er, glaube ich, auch schon ganz lange nicht mehr. Deswegen, ich glaube, mittlerweile ist da gerade jede Abwechslung willkommen und alles, was man jetzt im Spätherbst der Saison noch mitnehmen kann, wird da dankend angenommen. Genau, so viel dazu. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Du ja, hattest, hattest ich einen ich Gedanken. wollte
0: überleiten zu Laufzeiten, zu schnellen Laufzeiten, denn äh, ein äh, ja inzwischen Ex-Weltmeister, war ja schon vorher. Weltmeister ähm, bleibt man doch. Weltmeister bleibt man, genau. Ist bei seinen Nationalmeisterschaften gelaufen und zwar Mario Mola in Spanien über 5000 Meter.
1: Ja, der hat sich einen, äh, gegen den Start in äh, Calo-Ivari entschieden und ist dann 5000 auf der auf der Bahn mit der Elite gelaufen, beziehungsweise er gehört ja selbst zur Elite, aber ähm, ist ganz witzig zu sehen, was das dann letztendlich wert ist. Also ähm, in Spanien, das ist ja auch jetzt nicht die, nicht, nicht so schlecht besetzt, äh, waren nicht irgendwie alle äh, alle da und ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob das nur beschränkt war auf die Baleareninseln oder ob das ganz Spanien war. Äh, ich habe im Vorfeld zwar die Ergebnisliste gesehen, war mir da aber nicht ganz sicher. Also so große, ganz große spanische Namen aus der äh, Langdistanzszene, die haben da gefehlt. Kann aber auch einfach sein, dass die bei anderen Meetings am Start waren und äh, denen das jetzt nicht so wichtig war, da bin ich mir aber unsicher. Ähm, ist aber neunter geworden mit einer Zeit von 14.01 und vor zwei Wochen ist er ja auch schon mal 5.000 auf Zeit gelaufen bei einem anderen Wettkampf, da ist er 13.41 gelaufen, also Meisterschaftsrennen eher immer so ein bisschen taktischer mhm. ähm, und auch gezeigt dann, dass er 20 Sekunden ist, ja echt viel auf 5.000 Meter, schon schneller gelaufen ist und äh, gewonnen wird äh, die Meisterschaftswertung mit äh, 13.47, also da wäre er auch 6 Sekunden sogar schneller gewesen, kann man natürlich nicht vergleichen, ist schon klar, aber ja spannend zu sehen, dass er nach dem Rennen in Hamburg, was ja alles andere als gut lief für ihn, äh, auch gesagt hat, irgendwie die Laufform ist an sich äh, da und er macht das lieber, als irgendwie noch beim Weltcup zu starten. Also ist ja auch irgendwie ein, ein Statement. Äh, weiß jetzt nicht, aber hab noch nicht gesehen, ob er damit jetzt zufrieden war oder total unzufrieden, weil er eben nur teilgenommen hat, weil er vielleicht dachte, er hat Siegchancen oder Medaillenchancen. Auf jeden Fall im direkten Vergleich dann äh, immer wieder spannend zu sehen. Und äh, wenn man gerade dabei ist, äh, Vincent Louis zum Beispiel hat jetzt äh, gesagt, äh, wird, wird gefragt, ob er ähm, das verfolgt, diese ganzen Laufbestzeiten von seinen Konkurrenten, von Alexi, von Jonathan Brownlee, von Richard Murray, die alle deutlich unter 14 gelaufen sind, von Mario Mola auch. Und dann hat er gesagt, äh, er bekommt das mit, er benutzt am Tag nicht so viel Social Media, aber irgendwer schickt ihm das immer Und sagt dann so, hier, schau mal. Und ähm, er ist dann immer beeindruckt, aber lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, weil letztendlich zählt nur im Triathlon und du machst Triathlon und da sind die Voraussetzungen andere. Mhm. Und äh, mittlerweile, das, so kannst du wahrscheinlich auch nur sprechen, wenn du Weltmeister bist und halt weißt, dass es so funktioniert. Die Gelassenheit hat bestimmt nicht jeder, ja, ja. aber auch auf jeden Fall eine coole Aussage, dass man da irgendwie so sagt, ja, lass sie doch, also... Auch wenn sie beim Laufen 15 Sekunden schneller sind, wenn sie beim Triathlon hinter mir sind, ist mir das egal. ja. ja. Ähm ja, trotzdem immer wieder eindrucksvoll zu sehen, ja.
0: Ja, es gab noch ein anderes Bahnergebnis, und zwar ist auch äh, Nicolas Spirig wieder ins äh, Renngeschehen eingestiegen. Woche vorher hat sie einen kleinen Triathlon gewonnen. Ich habe gehört, für die Profis, die am Start waren, war das äh, so ziemlich der erste Triathlon, wo auch Autos auf der Straße fahren durften. <lacht> ähm, und Nicolas Spirig ist am Freitagabend die Schweizer Meisterschaften gelaufen auf der Bahn. 5000 Meter Fünfte geworden in 1646. Äh, Fabian Schlumpf hat gewonnen in 1630. Also, also ein normaler Abstand, sage ich mal, vom fünften Platz bei einer Nationalmeisterschaft zum ersten Platz, aber es sind jetzt auch keine, keine Top-Zeiten, <lacht> da waren die deutschen Meisterschaften und auch was äh, Laura Lindemann im Solo gelaufen ist, dann, dann doch deutlich schneller.
1: Ja, das stimmt.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben noch einen Nachtrag zum Renngeschehen der Woche zuvor und zwar haben äh, Hast du nochmal Wattzahlen von Magnus Ditlev vom AMEN 73 Gdynia rausgesucht?
1: Ja, und das, das, äh, ist ja, das, also das ist wirklich kaum zu glauben. Ne, und da, die, die
0: dänische Power, jetzt auch nochmal schwarz auf weiß und in Zahlen, äh, eindrucksvoll.
1: Ja, also ich, ich weiß auch ehrlich nicht, ob da, da kann eigentlich irgendwas mit dem Powermeter nicht stimmen. Ja,
0: also nochmal zum Vergleich: 73 Sunshine Coast, äh, Josh Amberger, 283 Watt.
1: Mit 65 Kilo. Mit 65 also Magnus Wittler wo, wie, <lacht> wiegt auch äh, eine Ecke mehr, glaube ich. Aber ähm, ich habe noch extra nochmal nachgeguckt und die beste Durchschnittsleistung, die Lionel Sanders bei einem 70 rennen geliefert hat, war tatsächlich 2016 von der 70-3-WM in Mulula-Bar, wo er hinterhergefahren ist. Das waren 365 Watt. Und ähm, das hat er auch nie wieder danach geschafft. Und jetzt hat Magnus Sidlew gesagt, äh, Normalized Power, also Average Power war ein bisschen niedriger, ähm, aber Normalized Power 376 Watt. Das ist eigentlich, und, und er hat auch äh, er hat nämlich auch eine Fragerunde gemacht auf Social Media, da habe ich dann auch äh, reingeguckt und hat jemand nach seiner FTP gefragt. Und er hat gesagt, FTP äh, 435. Und damit kannst du World Tour fahren. Damit bist du Profiradfahrer. Und zwar nicht durchschnittlich, sondern damit bist du ein guter Profiradfahrer. Also, um
0: das mal einzuordnen, das ist eine Mitteldistanzleistung wie die viel zitierten 8000 Watt im Sprint. Genau.
1: <lacht> ja, also ich meine, äh, ich, ich habe äh, gehört aus einigen Ecken, dass wohl in Polen auch das Problem war mit Führungsfahrzeug, dass das nicht ganz so weit weg war vom Führenden, also wo, wo man auch erklären kann, Boris Stein hat ja gesagt, er hatte die höchste Durchschnittsleistung beim 73 seiner Karriere und äh, trotzdem ist Magnus Dittler fünf Minuten ja, schneller war, gefahren. Ja, aber
0: mit der Leistung im Führungsfahrzeug, da schiebst du das Führungsfahrzeug.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, da musste er, hatte ja. er die Hupe und musste immer Bescheid sagen, dass die Form mal äh. Gas geben soll. Ja, ja, das ja, Führungsfahrzeug
0: ich, macht vielleicht schneller, aber das, äh, es, es, es beeinflusst ja nicht die Wattzahlen. Äh, im Eben. Es würde ähm. sie vielleicht negativ beeinflussen, wenn es um, um... Die um Info hatte ich auch ja. bevor
1: äh, Magnus Dittler seine 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 Daten dann auch gezeigt hat, aber das also ich kann mir ich kann nee. mir das gar nicht vorstellen.
0: Ja, also diese FTP, wenn wir das mal in Relation setzen, die Durchschnittsleistung im Verhältnis zur FTP, das wären 86 Prozent. Auch das ist sehr hochgegriffen. Ja, also wir wissen so Langstrecke fährt man im Profibereich bei 75 Prozent der FTP kann man wirklich 86 Prozent der FTP durchtreten über Boah, zwei Stunden, das, das um dann noch einen schnellen Halbmarathon zu laufen. Ja, das geht aber.
1: Meinst du? Ja, das ist, doch, also ich glaube, das Verhältnis wäre dann okay, aber ich bin echt, ähm, also das Eindrucksvolle finde ich halt, die Radeinheiten, die er auch schon mal veröffentlicht hat, die man einsehen konnte, also wo dann nicht nur irgendwie er schreibt was dahin, ich kann das ja auch hinschreiben, ich kann ja jetzt auch irgendwie, ich kann ja jetzt auch einen Post absetzen und sagen, ich bin 3000 Meter in 7,31 gelaufen, wenn es keiner überprüfen kann, muss ich natürlich erstmal Beweise liefern, mhm. aber die Einheiten, wo dann auch wirklich ein power -File hinterlegt war, die man sich angucken konnte, die ist er dann im ERG-Modus zum Beispiel auf Swift gefahren und da, da waren auch so Einheiten dabei wie 6x10 Minuten über 400 Watt. Also das steuert dann der Neo aus und der Neo ist sehr genau und hat ein eigenes Powermeter und wenn du das voreinstellst und Swift die Einheit abspult und du nur im g modus äh, fahren musst, dann wird das auch schon ziemlich genau stimmen, also es wird dann nicht, da werden nicht 50 Watt oder so fehlen und ähm, das ist dann eben gemessen vom Neo gewesen und wenn du eben siehst, dass sein Powermeter das ähm, selbst am Rad montiert ist, ähnlich hohe Werte anzeigt, dann würde ich sagen, wenn du sechs mal zehn Minuten über 400 Watt fahren kannst im Training und dann die Mitteldistanzleistung, also ziehen wir mal zehn, vielleicht auch 15 Watt ab, dann bist du halt ungefähr bei der Durchschnittsleistung, die Lionel Sanders auch hatte. Also es ist nichts, was komplett unmöglich wäre, aber das ist etwas für einen 21- oder 22-Jährigen den, der seit fünf Jahren Triathlon macht. Also der hat offensichtlich sehr viel Talent mitbekommen oder dann eben durch andere Sportarten vorher so eine Anatomie geschaffen, dass er dafür äh, so gute Voraussetzungen hat, dass er das Training in der Zeit, also ich habe ja auch schon mal erzählt, letzte Woche glaube ich, in den letzten zwei Jahren ist er jeden Tag Rad gefahren. Also das kommt nicht von ungefähr, der hat auch mhm. schon viel investiert mhm. und wenn du die Einheiten siehst, das ist schon wirklich hart. Aber ich weiß nicht, ob äh, irgendwer von sich behaupten würde im Profi-Triathlon, er eine FDP von 435 hat, das äh, kann ich, also ich weiß von einigen Profis, dass die 20-Minuten-Tests über 400 Watt fahren, aber FDP wäre streng genommen nochmal der abgezogene Wert, das mhm. heißt, du müsstest jetzt, ja, bei um, ungefähr 450 Watt für 20 Minuten fahren, das ist, das ist eigentlich nicht vorstellbar, mhm. also ähm, ich weiß nicht. Boris Stein hat leider nicht aufgelöst, wie viel Watt er getreten hat, da hätte man nochmal den Vergleich, da lagen ja fünf Minuten zwischen, aber ähm, ja, das ist schon heftig, also wenn das äh, wirklich ansatzweise auch nur Stimmen sollte, das ist ja immer auch so ein bisschen schade, aber das lässt sich nun mal nicht umgehen, dass man sich dann fragen muss, mit welchem Powermeter und so weiter und eigentlich brauchst, bräuchtest du dann zwei Quellen, aber ich erinnere mich auch an äh, den Blogbeitrag, ich war ja damals vor Jahren ein riesiger, riesiger Fan davon, die Blogeinträge von Lionel Sanders zu lesen, als er noch nicht so bekannt war und die Zeit und Musa hatte noch äh, seine Erkenntnisse und so um, im, im Wort niederzuschreiben, lang vor den Zeiten <lacht> vor YouTube und so weiter. Das hatte ja auch immer einen eigenen Charme so und hat auch seine äh, Tabellen und so selbst gebaut und äh, gelesen, sind die Anekdoten manchmal auch witziger als erzählt mhm. und da hatte er einen Beitrag, wo er dann eben gesagt hat, die Leute haben ihn für verrückt erklärt, als er sich dann einen Powermieter gekauft hat und meinte, was er dann so an Leistung abliefert und dann hat er sich halt ein zweites und ein drittes Powermieter gekauft und das kontrolliert und es war überall das gleiche und irgendwann kam dann halt raus, nee, äh, er und auch seine Geräte spinnen nicht, er ist einfach so gut, <lacht> so und vielleicht ja. ist das jetzt auch einfach, ich, ich kann mir auch nicht und ich will mir auch nicht anmaßen jetzt zu sagen, dass kann wirklich nicht sein oder das ist nicht so, aber wenn das stimmt, dann ist das wirklich, fällt mir fast keiner ein, der einfach leistungsmäßig in der Lage ist, da mitzuhalten. Ja, ja. Das, also vielleicht, nee, also eigentlich nicht. Guck
0: mal. Zu dem Thema eben, da schließt sich wieder der Kreis, ja, Age Group und Profitrealien sind doch irgendwie gleich. Ich werde immer von Nicht-Triathleten für verrückt erklärt, aber von meinem Niveau muss man dann solche Leute wie Lionel Sanders für verrückt erklären.
1: Ja, ist alles eine Frage der Perspektive.
0: Genau. Das, ja, das war das aktuelle Geschehen. Es äh, gab aber auch darüber hinaus ein bisschen Triathlon im Fernsehen äh, zu einem unschönen Thema. Es geht um den Tod von Nina Kraft. Der NDR hat da am Sonntagabend, am späten Sonntagabend im Sportclub einen kleinen Beitrag gemacht, wo ich auch nicht ganz unbeteiligt war. Ich hatte letzte Woche den NDR hier im Haus. Die haben hier zwei Stunden tatsächlich mit mir gedreht. Am Ende sind es zwei Zitate geworden, die in den Beitrag eingeflossen sind. Ähm, so wie ich es gehört habe, gibt es aber durchaus die Überlegung, da nochmal eine längere Dokumentation rauszumachen. Ähm, ja, ich glaube, wir haben über das Thema viel gesprochen. Ich will das hier auch nicht weiter vertiefen. Duktus ist so ein bisschen ähm, der gesellschaftliche Umgang mit äh, der Thematik Doping und auch mit den, den Menschen, die dahinter stecken, äh, recht interessant anzugucken. Ich äh, stelle das nochmal in die Shownotes rein. Und ähm, ja, äh, würde mich freuen, wenn da tatsächlich ein größerer Beitrag von einem Nicht-Triador-Medium erscheint, äh, was auch mal... Äh, für uns ja sehr interessant ist, wie wie da der Angang dann
1: ist. Weil es ja auch nicht nur ein Thema im Triathlon ist. Ja, also weil der, ja. der Umgang an sich ja auch eine Frage ist, die man sich in, in der Leichtathletik stellen muss oder im, im Radsport oder wie auch immer. Einfach, wo es immer noch regelmäßig Leute gibt, die entweder äh, überführt werden oder Leute gibt, die vor Jahren überführt wurden mhm. und in irgendeiner Funktion noch im Sport erhalten <lacht> sind. Das ist ja, also diese Frage des Umgangs ja. ist ja da dass das ja. Entscheidende. Aber letztendlich hast du da ja, ich habe es mir auch angeguckt, ähm, da ja nur noch mal versucht, in die breite Öffentlichkeit von Leuten, die nicht in der Triathlon-Bubble drin sind, äh, das reinzutragen, was wir hier auch schon zu dem Thema besprochen haben, wo du ja mit, mit quasi der, inhaltlich das, das Gleiche gesagt hast. Ja. Und äh, das war, fand ich auch als Einordnung, einen schönen, schönen Beitrag noch mal dazu insgesamt.
0: Ja, Bevor wir zu den äh, Rubriken der Woche kommen, äh, reden wir noch mal kurz ein bisschen über uns. Denn ähm, nicht nur die Triathleten haben am Wochenende geliefert, sondern wir auch. Zumindest sollte es bei den Abonnenten inzwischen überall eingetroffen sein. Und ab dem Mittwoch dieser Woche, ab dem 16. September dann auch am Kiosk. Die neue Triathlon 184 ist da. Titelthema Triathlon ist zurück. Ja, Das haben wir jetzt an verschiedenen Stellen gesehen der Szene. Ähm, aber es ist auch äh, ein, ein gemeinsames Thema drin, ähm, wir waren vorhin bei Bahnläufen, wir haben bisher im Podcast nur, nur über deinen Bahnlauf gesprochen, jetzt hast du selber nochmal aus, aus deiner Sicht geschildert äh, eine Reportage ähm, aus dem äh, 10-Kilometer-Rennen, über das ich neulich dann mit Nils hier gesprochen habe, also nochmal sehr emotional das Ganze zu lesen, ähm, ansonsten, was waren deine Themen in der Ausgabe?
1: Ja, die Reportage und ähm, ein Trainingsthema, was sich damit beschäftigt, äh, V2-Max-Intervalle mal anders zu fahren. Ähm, grober Abriss. Äh, irgendwann hat man in Studien mal festgestellt, bei einem V2-Max-Programm von fünf mal vier Minuten, äh, das der angestrebte Bereich von eigentlich wären es ja 20 Minuten äh, gemessen mit Spiro, die du im V2 Max-Bereich verbringen würdest. Mhm. Ähm, die Athleten hatten aber nur drei bis vier Minuten, also wirklich sehr, sehr wenig, erstaunlich wenig und da hat man dann eben überlegt, wie kann man äh, Intervalle In dem Fall war es auf dem Rad, aber es funktioniert auch beim, beim Laufen, Fahren oder Laufen, dass man eben für eine längere Zeit in diesem angestrebten V2 Max-Bereich bleibt. Und da gibt es dann eben verschiedene Möglichkeiten, äh, wie man das machen kann, wie das ausprobiert wurde. Und ähm, habe das dann in Zusammenarbeit mit zwei äh, Sportwissenschaftlern, äh, Golo Röcken und Maximilian Höflich. Die haben das selbst ausprobiert, selbst aufgezeichnet mit Spirometrie, mit äh, verschiedenen Programmen und ähm, das einmal aufgearbeitet, was es damit auf sich hat, wie man das machen kann wie man das für sein Training adaptieren kann und äh, was es damit auf sich hat. Ja,
0: um das kurz zusammenzufassen, also für den Liner draußen, VO2-Max-Intervalle Dinge, äh, V2 Max sind die, die wehtun und Simon hat einen Weg gefunden, wie man sich noch ein bisschen mehr wehen kann.
1: Ja, äh, tatsächlich. Äh, jetzt ja, ist die Frage. Jetzt, tun, jetzt, die, jetzt, tun die mehr weh
0: mit dieser Methode oder
1: weniger? Da, ja, ähm, <lacht> das ist eine Frage des Athletentypen, glaube ich. Aber man kann sagen, dass jetzt so richtig Clickbait. So, wie sie mit weniger Durchschnittsleistung effektiver trainieren. Ja, letztendlich da, ist es ja. Es ist, es ist so. Es, es und damit können so? wir die jetzt entlassen. Dann soll sie den Artikel lesen. Ja,
0: aber die Frage, die ja mitschwingt, ist nach dem Schmerz, ja. Also ich habe den Artikel gelesen in der Korrekturschleife, in der Freigabeschleife und habe gedacht, hört sich schmerzhaft an.
1: Ja, äh, ich habe es selbst mal ausprobiert. Äh, ich fand es sehr hart, ich finde es aber sonst auch sehr hart. Ja. Ähm, ich würde jetzt keinen also es wäre bei mir beides, glaube ich, Skala 9,5. <lacht> so äh, ganz kurz vor Kotzgrenze, aber ähm, also was äh, die, die beiden, mit denen ich das quasi gemacht habe, die es auch überprüft haben, haben das mit ihren Sportlern, die sind auch beide Trainer, auch ausprobiert und haben äh, quasi als Quintessenz rausgefunden, den Langdistanzlern tut das tendenziell eher weniger weh, und den Kurzdistanzlern oder sogar den Radfahrern, also die so Kriterium fahren, sprich die auch eher eine höhere Laktatbildungsrate haben, mhm. äh, den tut das höllisch weh, ja. weil, weil die halt in der Anfangs... Aber egal, nee, das ja. verrate ich jetzt noch nicht, wer, wer sich dafür... Das ist schon sehr spezifisch und sehr ambitioniert ähm, und natürlich gilt auch da, wer jetzt seit einem Jahr Triathlon macht, sollte natürlich erstmal Basics auch im Training richtig machen, bevor er sich damit beschäftigt, wie man noch 0,5% ähm, irgendwie beim for max training rausholen kann, aber ist vielleicht auch ganz spannend, trotzdem mal so die, die Physiologie und die Überlegung dahinter zu verstehen ähm, und alles andere kann man in dem Artikel lesen. Jetzt.
0: Ja, ja. Ein, ein anderer Artikel, der auch vielen Leuten wehtun wird, ist äh, der von Marvin, wo wir mal ein bisschen hinterleuchtet haben, wie viel Daten braucht man wirklich, die man tagtäglich erhebt als Triathlet, äh, wie abhängig haben wir uns inzwischen von ähm, Uhren Auswertungen, Tabellen, Apps und so weiter gemacht. Und was davon braucht man wirklich? Und wo macht es vielleicht mal Sinn und auch Spaß, das Ganze mal außen vor zu lassen?
1: Wir machen jetzt nur noch, wenn man jetzt nur noch Clickbait, der Artikel hat ein sehr schönes Schlusszitat. Punkt lest ihn euch durch.
0: Okay, da müsst ihr jetzt auch nochmal nachgucken. Aber genau. Das ist so wie
1: dieses in den Bildergalerien. Da machst, du, da machst du 55 Bilder und auf 51 machst du das Windschattenbild und sagst, von Bild 51 wollen wir uns distanzieren. Ja. Und dann müssen sich alle durchklicken. Nee, genau. aber äh, ich glaube, der Artikel, das kann man ja auch verraten, heißt Gefangen im Datenstrudel und jeder kann so ein bisschen... Äh, sich da glaube ich reinfinden, entweder auf der einen oder eben auf der anderen Seite, aber irgendwo bei dem Spektrum befindet man sich ja als Triathlet, weil es ja. dazugehört und äh, sehr schöne, viele verschiedene Perspektiven von Sportlern, von Trainern, Anekdoten von Athleten, die ihren Wettkampf beendet haben auf einer langen Distanz, ihr Jahreshighlight, weil die Uhr nicht funktioniert hat <lacht> und die so geschockt waren und aus der Bahn geworfen, dass sie nicht weitermachen konnten. Mhm. Äh, das, äh, ja, also alles dabei.
0: Ja, ja. Um im Bild zu bleiben, ein Artikel, der ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, wenn man das mal an sich ranlässt. Wir haben Felix Weißhöfer interviewt, den Chef der Challenge Rot und ich sag mal, da kommt als Antwort wenig Marketing-Sprech, sondern die tatsächliche Befindlichkeit, die ein Großveranstalter aktuell hat und vielleicht auch haben muss, wenn es darum geht, wie und wo und wann und überhaupt findet Trieron in Zukunft statt. Also das äh, muss man wirklich mal an sich ranlassen. Ähm, nichts ist so, wie es war, das äh, spüren wir gerade alle und die große Frage ist, äh, wann kommt das wieder, kommt es wieder und so weiter. Also da äh, gibt es ein sehr intensives Gespräch mit Felix Weichshöfer, ähm, was einen ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ansonsten ähm, haben wir noch ein paar praktische Themen. Ja? Ähm, Tubeless-Reifen, haben wir heute schon drüber diskutiert hier, <lacht> intern. Äh, ein Thema, was man auch an sich ranlassen muss, wo man nicht unbedarft rangehen darf, aber was gewisse Vorteile hat, inklusive Montageanleitung und allem drum und dran, haben wir das Thema mal etwas intensiver beleuchtet. Also ich habe neulich nochmal, ich glaube 22 mm Reifen montiert, weil ich sie einfach da hatte und habe natürlich gleich auf der ersten Tour auch eine Reifenpanne gehabt. Also Dinge ändern sich und da sind wir natürlich aktuell für euch da draußen am Ball. ja. Von daher eine ganze Menge in der Ausgabe, aber nach der Triathlon 184 ist schon vor dem Triathlon Special 2 2020, was zum ersten Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren kein Hawaii Special wird. Ich sag mal, das wird ein Special ohne Kona und Corona. <lacht> äh,
1: was heißt denn seit vielen Jahren?
0: Oh, das Hawaii Special, ich habe ich hab, äh, für den NDR ja nochmal im Archiv hier gestöbert, also 2004, als wir das, das Thema ich gesehen, hatten, ja. da gab es ja. noch kein Hawaii Special. Aber ich glaube, es kann nicht so viel danach gewesen sein. Ich glaube, die Geschichte war damals, dass wir mit der Deutschen Triathlon-Union, wo wir ja damals Mitgliederzeitschrift waren, acht Ausgaben im Jahr vereinbart hatten. Zu gewissen Phasen auch zehn Ausgaben und quasi die Lücken, um monatlich zu sein, mit zwei Specials gefüllt haben, die eben der DTU-Startpassinhaber nicht bekommen hat damals, was aber wirtschaftlich wichtig war und was natürlich auch eine inhaltliche Relevanz hatte. Es gab damals schon im Frühjahr ein Frühjahrsspecial, aus dem dann irgendwann die Triathlon-Training entstanden ist, bis wir die beiden Titel vor einigen Jahren wieder zusammengelegt haben, Ende 2016, glaube ich. 15. 15? Ja. ja,
1: weil ich 16 Jahre angefangen habe. Ah ja, Deswegen okay. davor. Genau,
0: genau. Ne? Ähm, und äh, ja, das Hawaii-Special äh, jedes Jahr ein absolutes Herzensprojekt, ein absolutes Stressprojekt, äh, ein absolut erfolgreiches Projekt, wo die, das Maß des Erfolgs aber immer so ein bisschen auch vom Erfolg der Deutschen in Kailua-Kona abhing. Also im letzten Jahr natürlich grandios für uns mit dem Doppelcover. Jan Frodeno, Anne Haug, ähm, äh, Vorderseite, Rückseite, wie auch immer man es gedreht und gewendet hat, ähm, ähm, ja, äh, hätten wir gerne wieder gemacht, auch gerne wieder mit Doppelcover, Ja, ähm, aber dieses Jahr ist anders, darum arbeiten wir an einem Special, was euch alle mitnimmt da draußen ins Jahr 21, ganz viel, also da, das, das ist wirklich Hardcore-Training, äh, da geht es sehr in die Tiefe mit ganz vielen spannenden Themen und wir eröffnen damit auch die Trainingssaison für Power and Pace und da hängt eine ganze Menge noch dran, von daher müssen wir auch gleich Schluss machen, weil wir ordentlich zu tun haben, ja, also wie gesagt, ein, ein Special ohne Kona und Corona, aber mit ganz viel Herzblut unsererseits und äh, da freue ich mich wirklich drauf.
1: Ja, auch so Sinn und Zweck sollen ja auch so bleibende Sachen sein. Also ja. nicht wie bei der bei oder wobei wir haben ja auch viele Themen in den normalen Ausgaben, die so Grundsatzthemen sind, aber wo man auch eben sagen kann, ähm, das kommt dann im, im Herbst raus, aber im Frühjahr nächstes Jahr kann man das nochmal aus dem Schrank ziehen, um mhm. sich bei Trainingsthema XY nochmal anzugucken und durchzulesen, wie das denn war und einfach auch so Sachen, die, die bleibend sind, also die nicht zeitlich gebunden, sondern einfach Trainingsthemen, die immer gelten und die man dann von, von Grund auf, mit denen man noch immer was anfangen kann und wo man ja. auch immer wieder nachschlagen kann. Ja,
0: Ich glaube sowieso, dass uns das was eigentlich in diesem Jahr ganz gut gelungen ist. Ich sag mal, in Erinnerung verschwimmen vielleicht die einzelnen armen Frankfurt Challenge Rot, Kraichgau und so weiter über die Jahre so ein bisschen. Aber dieses Jahr haben wir echt dann auch die Chance genutzt. Es gab viele Themen, die sich dieses Jahr eben nicht angeboten haben. Aber da haben wir dann auch wirklich mal so bleibende Anker gesetzt. Gerade mit der Ausgabe, die jetzt aus dem Handel raus ist mit dem Thema Diversität <lacht> und so. Also das hat auf der Ebene dann schon irgendwie auch Spaß gemacht, äh, wirklich mal das ganze Thema Triathlon auch, auch neu zu denken, weil eben nee. die Wettkämpfe nicht stattgefunden haben.
1: Ja, total. So ehrlich muss man ja auch sein. Das hätten wir vermutlich trotzdem gemacht aber auf einer anderen Ebene. Ja. Nicht mit dem Platz, nicht mit der Ausführlichkeit. Ich habe ja. ja jetzt in der letzten Ausgabe das Thema ähm, betreut und ich hatte das ursprünglich, das, das können wir auch sagen, ursprünglich war das Thema als Online-Geschichte geplant. Mhm. Und ähm, vermutlich, das wäre mitten im Triathlon-Sommer gewesen, da wäre so viel los gewesen. Da hätten, hätte ich vielleicht auch selbst für die Online-Geschichte durch Wettkampfreisen mhm. und so weiter gar nicht die Zeit dazu gehabt, das zu machen. Ähm, und wenn ich es gemacht hätte, dann wäre es eben nicht für Print erschienen und wahrscheinlich auch nicht als Titelthema, einfach weil sonst so viel sportlich los gewesen wäre mit dem äh, klasse Startfeld in Rot, was sich angekündigt hat. Das vergisst man jetzt komplett durch dieses Jahr, was eigentlich auf uns zugekommen wäre. Also das wäre ja ein sportliches Highlight äh, aufs andere gewesen im, äh, im, im Sommer. Und äh, deswegen hat's, äh, kann ich mich da auch nur anschließen, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, da auch Zeit und Mühe irgendwie zu investieren, mit verschiedenen Leuten zu sprechen und da auch mal ähm, die das in der Ausführlichkeit machen zu können, weil das wäre halt sonst eben auch nicht möglich, das muss man eben auch so sagen, aber ähm, ja, umso schöner dass. Äh, ja, dass man irgendwas wenigstens draus machen konnte, weil ja. das dass jetzt irgendwie wenig los war oder es sonst keine <lacht> Themen gab, das war definitiv dieses Jahr zum Glück nicht der Fall.
0: Ich weiß nicht, von wie vielen Laien äh, oder 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 Freunden, äh, Laien hört sich jetzt böse an, aber von viel, wie viel Bekannten ich gefragt wurde, ja was habt ihr dieses Jahr gemacht, es gab ja nichts zu tun und ihr seid doch bestimmt an den Kurzarbeit gegangen. Äh, nein, ne also ich habe glaube ich in diesem Sommer mehr gearbeitet, also die Wochenenden waren dafür angenehm frei meistens, ja mhm. also das, das war auch mal eine ganz neue Erfahrung für mich. Das, das hat auch irgendwo Spaß gemacht, aber ähm, die Zeit war nicht wenig anstrengend und ich glaube, wir sind so ziemlich genau vorm vom halben Jahr jetzt so langsam ja in den Lockdown gegangen und ähm, also die Zeit war super intensiv und ja. äh, nicht weniger arbeitsreich als andere, andere Zeiten auch. Ja. Nee,
1: stimmt, ich habe mich zwischendurch auch gefragt, wie das jetzt wäre, wenn noch plus fünf Wettkämpf ja, Wettkampfwochenenden ja. angestanden hätten. ja. ja, das ja. Ja, wäre schon viel geworden.
0: Also von daher, äh, langweilig war es uns nicht. Wir haben die Herausforderung angenommen und ich glaube, wir haben aber auch ähm, gut geliefert. Aber so viel zu uns. Äh, wir kommen zurück zu den Rubriken. Ähm, die Einheit der Woche, da hatte ich eigentlich einen Favoriten. Und zwar hast du schon erwähnt, Daniel Unger hat hm. den ganzen Samstag moderiert. Ist dann nach der Moderation in Saarbrücken 600 Kilometer gefahren, um am Tag darauf in Tschechien an der Strecke beim Weltcuprennen zu stehen, als ich dann gesehen habe, dass das nicht mehr im Rad gemacht
1: hat? Ich habe das auch gesehen ja. im Stream und ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. War ja. der, dann war er doch da. Er war in Tschechien, ja. ja ich hab ihn, ja. ich habe den, ja. den Bundesadler da gesehen auf, auf der Jacke ja. und mich gefragt, ist das Daniel Ungarn? da dachte ich, nee, der ja. war doch in Saarbrücken. Ja. Und
0: ich sag mal, so eine 600-Kilometer-Tour über Nacht, das wäre jetzt die nächste Steigerung aufgrund auf der Grundlage der ganzen anderen Einheiten der Wochen äh, <lacht> äh, gewesen. Aber, wie gesagt, leider disqualifiziert, weil er nicht mit dem Rad gefahren Du hast aber ähm, ein würdigen
1: Ersatz. <lacht> Ganz so weit wird es dann auch nicht <lacht> Nein, mit dem Rad, aber immerhin 10,5 Stunden Fahrzeit mit 7.480 Höhenmetern, 237,62 Kilometer. Cameron Wolf und äh, den habe ich aus einem guten Grund äh, rausgesucht, weil das in Kombination, diese Einheit mit der Tatsache, dass man sieht, dass er in den letzten vier Wochen durchschnittlich 26 Stunden Rad in der Woche gefahren ist. Er ist. Zwischendurch so als Erholung ganz bisschen mal geschwommen, mal gelaufen auf dem Laufband eher, aber in erster Linie eigentlich fast nur Rad gefahren. Jetzt lass mich ran, ähm, er will in
0: Cairns starten und äh, beim Armen, äh, bei der Asien-Pazifik-Meisterschaft gewinnen.
1: Ja, vielleicht auch das, also ist jetzt nur Mutmaßung, deswegen ist es auch meine Frage der Woche, weil es keine Info ist, weil ich es nicht weiß, aber äh, die Tatsache, dass er viel mit äh, im, im Trainingslager auch zwischendurch immer noch mit Ineos äh, war und ja auch zum Beispiel Jaron Thomas und Chris Froome äh, nicht bei der Tour de France sind. Dieses Jahr äh, lässt er darauf schließen, dass er entweder Giro Italia fährt oder Vuelta. Beides, ähm, ich glaube, im Oktober. Ich glaube, Giro am 3. Oktober geht's los und Vuelta äh, in der dritten oder 4. Oktoberwoche. Ähm, sieht ganz danach aus, als wenn er bei einer der beiden Touren für Ineos äh, am Start sein wird. Dann kommt er doch noch mal sportlich auf seine Kosten. Wir haben ja auch über den Umstieg von Triathlon auf Radsport temporär für das eine Jahr yeah. äh, diskutiert. Und jetzt ähm, zu einem Zeitpunkt, wo er natürlich noch nicht wusste, dass Hawaii ausfallen würde dieses Jahr. Äh, ja, vielleicht kommt da jetzt auch noch ähm, sportlich für ihn viel bei rum, weil das wäre für ihn ja auch noch, noch mal ein Karriere-Highlight, ne? für ja. ihn für Neos so eine große Tour zu fahren. Spießt aber kerns nicht ähm, aus. Ja, <lacht> <lacht> gerade bei Cameron Wolf nicht. Also lassen wir uns überraschen, was, ja. was
0: er sich da ausdenkt. Ja, der wartet noch auf eine Profitour, wo jeden Tag eine Langdistanz gemacht wird. Oder? Ja, also,
1: also. Da wäre er auf jeden Fall vorne dabei. Ja. Ja, ja wird spannend.
0: Es wird spannend, es bleibt spannend, es war spannend am vergangenen Wochenende. Wir stürzen uns jetzt wieder in die äh, sehr langfristige Vorbereitung unseres Specials. Bleiben für euch mit allem Laufenden am Ball. Und ja, wünschen euch eine schöne off Offseason, die wir jetzt offiziell eingeläutet haben, auch mit dieser Triadon 184. Möge sie jeder so gestalten, wie äh, er mag. Aber wir sind wieder zurück mit neuen Trainingsplänen, neuen Trainingsideen dann ab dem H. Äh,
1: Ab dem, mal, ab, ich, dem Hawaii Special. ab dem Hawaii-Special. Äh, ab dem
0: ohne Kona Corona und Corona-Special, was äh, zum normalen Tag erscheint, wenn auch das Hawaii-Special erschienen wäre. Und zwar am 21. Oktober 2020. Ja, bis dahin hört ihr uns noch ein paar Mal. Ja. Passt auf euch auf. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.